0: Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller Irre If, if you if you base medicine on, on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly. Um if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It
1: works. Mit korrekt Folge 232 vom 10.01.2023 direkt von der Silvesterparty der Wissenschaft mit mir heute wieder mein Polenböller Reinhard Tremfort. Irre! Und ich bin die Wunderkerze <lacht> der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf!
0: <lacht> Glück du bist, auf! Du bist davon überzeugt, dass wir dieses Intro schon hatten, ne? Ja, bin ich. Ich habe es aber nicht gefunden. Ich habe gegoogelt, ich habe verschiedene Folgen angehört und äh, ich habe es nicht gefunden. Hm. Aber irgendwo in den letzten zehn Jahren könnte es
1: vorgekommen sein. Dann kann ich nur hoffen, dass wir damals die Rollen anders gespielt haben, ja. also alles anders vertauscht haben, damit wir wenigstens äh, diese Neuerungen dann haben. Ja. Oder es sind zehn Jahre um, wir, wir wiederholen uns jetzt nur noch. Wir haben heute ein schönes Experiment mit einem ausgehöhlten Ei. <lacht> Nein. Ja. Nein, das wollen wir nicht. Nein. Nein, wir sind natürlich in aller Frische wieder da und wir haben natürlich viel zu erzählen. Äh, hör mal, stirbt deine Katze eigentlich da im Hintergrund? Ich höre die Nein, er hat, er hat seinen Fisch
0: und ich habe es nicht geschafft, ihm den vor der, vor der Aufnahme wegzunehmen. Du schaffst es nicht, deiner Katze den Fisch wegzunehmen? den Nicht spontan, ich könnte es mal schnell versuchen. Was du denn ja nicht spontan? Müsst ihr das dann erst diskutieren oder? Planen, man muss sich von hinten an ihn Rand und ihm dann den Fisch wegziehen. Das was passiert dann? Dann ist er erstaunt, dass der Fisch weg ist. Oder? Ja, richtig. Da, dann dann packt man ihn in die Schublade und dann sitzt er den ganzen Tag vor der Schublade <lacht> und will seinen Fisch wieder haben. Oh Gott. Ja. Also er miauert jetzt äh, anderthalb Stunden rum im Hintergrund. Das, da kann passieren, zu sagen, das kann passieren, aber er ist jetzt gerade erst, also jetzt gerade ist er weiter weg, man dürfte ihn nicht hören. Ist das ein
1: Miauen der Wollust oder ist das ein leidendes Miauen? Ähm,
0: hasst er diesen Fisch? Was, was genau ist das? Das sind Fragen, die ich nicht beantworten möchte, weil ich mich da nicht hier rein, hineindenken möchte. Ich stelle solche Fragen ja auch nicht über deine Kinder. So. Das stimmt, ja, das stimmt.
1: Gut, ähm, dann äh, sind wir wieder in äh, einem neuen Jahr angekommen. Äh, wie bist du reingekommen? Was hast du getrieben?
0: Ähm, wie, äh, pf, nicht viel. Ich war sehr entspannt in äh, in Mödling. Also ich äh, war bei meiner Frau, äh, wir haben zusammen gekocht, haben ähm, ein bisschen äh, Fernsehen geguckt, der Klassiker Dinner for One, ne, oh, was echt? man halt so mal kurz guckt. Ja Und äh, haben dann Feuerwerk geguckt und sind dann irgendwann früh pennen gegangen, was man halt so macht, wenn man älter wird. Also wir, wir hatten, also wir hatten hier ähm, in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr noch äh, Freunde zu Besuch, äh, mit denen wir ein bisschen durch Wien gezogen sind und so. Die sind dann an Silvester auch feiern gegangen, aber da hatten wir nicht so richtig Bock drauf hm, okay. und äh, haben ja. eher einen gemütlichen Abend gemacht. Ja, ist dann natürlich für mich ja auch nichts mehr, dieses, äh, dieses Feiern, dieses Exzessive. Nee, nee, nee vor allem irgendwie äh, in so einer riesigen Stadt wie Wien oder so. Hm. Da, nee, 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 danke. Ich verzichte. Ich,
1: äh, wir haben auch nichts Besonderes gemacht, aber wir waren danach in Hamburg ähm, äh, mal wieder. Ah. Ähm, aber Hamburg ist immer streng zu mir. Äh, es regnet immer, wenn ich in Hamburg bin. Also es ist äh, wirklich, äh, das Wetter ist echt immer hart.
0: Aber sonst war es schön. Äh, Was sonst hast du gemacht? <lacht>
1: Äh, ja, äh, wir, Marie wollte Musicals gucken. Das heißt, wir waren Musicals gucken und haben uns äh, ein bisschen, äh, ja, das übliche Landungsbrücken als da angeguckt. Also solche Sachen halt. Ja. Aber äh, eine schöne Zeit gehabt vor allem. Das war ja da, Darum ging es eigentlich als Familie, also zu viert mal wieder Zeit zu haben.
0: Ja, ja ich habe ähm äh, um Weihnachten rum äh, wollte ich eigentlich auch noch Familie besuchen, also an den Weihnachtsfeiertagen und so, bin aber kurz vorher äh, dann doch krank geworden. Also jetzt nicht Corona-krank, sondern so die klassische Erkältung, im Bett liegen, husten und äh. Hatten wir nicht äh, noch darüber äh, gesprochen, so, dass dir das ja selten passiert, ne? Ja, eigentlich richtig, das passi ja, 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 das ist äh, richtig. Was. Das passiert mir tatsächlich wirklich selten, aber es mir... Um Weihnachten rum dann passiert so, dass wir äh, nicht irgendwie groß durch die Gegend gefahren sind. Das ist ja dann das Problem, ne? Wenn ich irgendwie, sagen wir mal, äh, von meiner Frau aus äh, zu deren Eltern, dann zu meinen Eltern, dann wieder dahin zurück, da, da bist du halt Tage unterwegs. Naja. Und äh, also ich war jetzt nicht äh, sterbenskrank irgendwie im Bett, aber doch zu krank, um irgendwie vier Tage durch die Gegend zu fahren. Da naja. Dafür dann doch ein bisschen zu, zu äh, kaputt. Dafür habe ich dann die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sehr genossen, als wir wie gesagt Besuch hatten und äh, mich ein bisschen ausgeruht. Äh, habe verschiedene Freizeitaktivitäten gemacht, ähm, von denen ich mal kurz erzählen könnte. Mhm. Unter anderem habe ich äh, eine Shades-Tour mitgemacht.
1: Also so nicht, du das ist eine Stadtführung.
0: da wollte ich gerade fragen, ob du das im Prinzip kennst. Das ist eine Stadtführung. Ähm, wir haben das in Wien gemacht. Das gibt es aber in vielen Städten in Deutschland auch. Das ist eine Stadtführung von Obdachlosen. Oh, Doch, das ist heißt, ja geil. Das heißt, äh, genau, du bekommst ähm, von einem Obdachlosen die Stadt gezeigt, der das halt als Nebenjob sozusagen mhm. macht. Ähm, und äh, das wow. ist, also ich, ich wusste überhaupt nicht, was, was da zu erwarten ist, ne? also äh, also was man zu sehen bekommt oder was man erzählt bekommt. Und äh, eins vorweg, das ist kein obdachlosen side ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, wir gucken uns mal an, wo die äh, wo irgendwie äh, der Rand der Gesellschaft rumhängt, wenn man das so bitte äh, sagen aber möchte. Aber ne? also das wird auch nicht und, angesprochen. Also er zeigt jetzt nicht,
1: äh, sagen wir mal… Ähm eine Brücke, wo äh, üblicherweise man so hingehen kann, weil das würde mich tatsächlich ja interessieren. Doch,
0: ne? ah. doch das schon, aber nicht, ähm, nicht Orte, wo Leute gerade tatsächlich Zuflucht suchen, sondern die äh, bestimmten Kategorien entsprechen und er erklärt oder sie, je nachdem wer die Tour macht, erklärt dann auch warum. Hm. Ne, äh, zum Beispiel gab es in, äh, in Wien einen Ort, wo lange, lange Zeit... Ähm, viele Obdachlose übernachtet haben unter freiem Himmel und so, der aber mittlerweile nicht mehr genutzt wird, weil äh, die Stadt, äh, beziehungsweise die Inhaber der Häuser drumherum äh, halt dafür gesorgt haben, dass das dort nicht mehr geht. Hm. Na, durch äh, häufige, halt tägliche Beschwerden, Beschwerden, ähm, Sowas wie, ähm, es kommt zumindest kurz zur Sprache, ähm, obdachlosenfeindliche Architektur ja, in Städten. Das ja, ja. ne? habe ich,
1: so ich in Hamburg auch wieder gesehen, dass halt keine Bänke an der Alster stehen, sondern dann nur so Einzelsitze, ne? wo du genau. dann nur so, noch mal so Armlehnen äh, dazwischen hast, damit du dich dann nicht ja. Hinlegen kannst.
0: ja ich kann so eine Tour trotzdem sehr sehr empfehlen. Ähm, man sollte nicht erwarten, äh, irgendwie Sehenswürdigkeiten in der Stadt zu sehen oder so, sondern schon sowas wie wie du gerade meintest ähm, Orte, die für Obdachlose äh, in ihrem Alltag, in ihrem Leben eine Rolle spielen, die wichtig sind. Aber ey, so nur oder geht er dann auch an,
1: äh, keine Ahnung, an einem Schloss vorbei und sagt und hier ist übrigens das Schloss, das wurde erbaut, da und da und oder geht es nur um äh, Orte, die für ihn in seinem Leben wichtig sind? Oder sie.
0: Äh, nur nur letzteres, weil ersteres hm. äh, darf er gar nicht, weil er dafür, äh, glaube ich, auch Gewerbe, irgendwas so. hier, Stadtführer, okay. sonst was bräuchte und so. Also ne, dafür braucht man, glaube ich, je nachdem in welcher Stadt man ist, eine Lizenz. Da war auch an einer Stelle, meinte er so, das hier ist übrigens Universität, äh, bla 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 und so, aber das haben sie nicht von mir, das darf ich ihnen nämlich <lacht> gar nicht erzählen. Krass. Das,
1: und, also, äh, aber und was war denn jetzt, was hast du gelernt? Also jetzt hast du das gesehen, bist mit dem eine Stunde durch, durch Wien
0: gelaufen oder wie lange? Zwei Stunden. Zwei Stunden. Und was hast du Zwei mitgenommen? Ähm, ich habe mitgenommen, dass in Wien tatsächlich die, ähm, die Kirche... Also äh, relativ viel für Obdachlose tut und äh, für die wichtig ist, im Sinne von, äh, aber jetzt nicht, nicht die Kirche, äh, im Sinne von die einzelnen Kirchen, die irgendwie dastehen, sondern äh, es gibt das ein oder andere Kloster, die tatsächlich noch Suppenküchen haben mhm. ähm, in Wien, wo halt dann an verschiedenen Tagen, in verschiedenen Ecken äh, es eine warme Mahlzeit gibt. Äh, es geht auch… Äh, Ganz viel um die Person eigentlich, die diese Tour macht, weil äh, du auch die Lebensgeschichte von, von der Person ähm, halt ja im hm. Zweifelsfall erfährst. Ähm, es geht um Obdachlosigkeit an sich. Welche Arten von Obdachlosigkeit gibt es? Also ähm, das war mir ja vorher auch nicht bewusst, dass es verschiedene Arten gibt, also Leute, ja, natürlich ein bisschen schon, aber es gibt Leute, die ganz auf der Straße leben, Leute, mhm. die teilweise ähm, irgendwie ein einzelnes Zimmer in einer Unterkunft haben, wie das mit, also welche Bedingungen man überhaupt erfüllen muss, um in einer obdachlosen Unterkunft äh, übernachten zu dürfen, wie lange man das darf ähm, und äh, ja, es, es geht tatsächlich mehr um die Person und das Leben auf der Straße, als jetzt irgendwie eine Sightseeing-Tour durch die Stadt. Und wer waren die anderen Teilnehmer? Also hast du da ein Gefühl für gekriegt? Also wer interessiert äh, bunt, sich dafür? Bunt gemischt, also wirklich bunt gemischt von äh, Rentnern bis äh, Familien mit Kindern. Hm. Und äh, unser Guide erzählte auch, dass, ähm, äh, dass sein Job natürlich auch ein bisschen saisonabhängig ist, weil diese Tours viel von ähm, Schulklassen und so gebucht mhm. werden. Okay, krass. Dass man, mit, äh, dass man mit Schulklassen mal durch die Stadt geht. Es geht auch eigentlich mehr darum, ähm, die Perspektive von Obdachlosen auf die Stadt zu mhm. sehen. Mhm. Oder ähm, auf auf das Leben an sich, also unser Guy zum Beispiel, er hatte eine unglaublich bewegte Lebensgeschichte mhm. äh, von, ähm, ein, also von einem sehr guten Verdienst damals als Maschinist in der Druckerei, ähm, der war auch schon älter, also äh, ich müsste mal gucken, der müsste so um die Mitte 60, Anfang 70 schon gewesen sein, also wirklich alt. Ähm, und äh, der hat uns dann, wie gesagt, zwischen also zwischen den Stationen, wo er so rumgelaufen ist, auch ein bisschen seine Lebensgeschichte erzählt. Hat auch vorher gefragt, ob das überhaupt interessiert, mhm. ne, die Leute. Und äh, da war wirklich alles dabei von gutem Verdienst zu, äh, seine Frau ist gestorben, als er Mitte 30 war. Äh, dann halt äh, hat er angefangen zu trinken, ist irgendwann auf der Straße gelandet, ist dann zur See gefahren, weil er irgendwann so Ende 30 äh, meinte, er dachte ja so, das kann doch jetzt nicht mein Leben gewesen sein, ist dann äh, aus Wien Richtung Hamburg, hat dort als äh, Leichtmatrose sozusagen angeheuert und ist mit so Containerschiffen um die halbe Welt gefahren mhm. und äh, hat dann aber irgendwann Heimweh bekommen, ist wieder zurückgekommen und äh, ja, äh, wie es im Leben halt so ist, ne? hier und da äh, Steine im Weg liegen gehabt, irgendwann dann mhm. nochmal wieder Probleme im Leben gehabt, hat aber nicht mehr getrunken, zumindest sagt er das. Und ist dann irgendwann halt auf der Straße wieder gelandet, hat sich dann aber halt bemüht, irgendwie die, also wieder den Fuß auf den Boden zu bekommen und ist jetzt in einem, also wohnt jetzt in einem ich weiß nicht, wie man es Obdachlosenheim nennen kann, aber in einem betreuten Wohnen. Er sagte auch, er möchte in einem betreuten Wohnen wohnen, weil er alleine das Leben so nicht schaffen würde. Er fühlt sich da wohler, hat halt sein Zimmer, zahlt seine Miete für die Unterkunft und so, machte diese Touren halt als Einkommen, also als um ein bisschen mehr Einkommen zu haben und so. Und war schon ein interessanter und echt netter Typ, mhm. der diese Tour gemacht hat. Also ich kann jetzt nicht mal so viel davon wiedergeben. Ja, ja. Ich kann ich es nur empfehlen, das mal zu machen, weil man ähm, ja irgendwie so die Perspektive mal wechselt, fand ich ganz toll. Und was mich wirklich ein bisschen bewegt hat, ist, dass, äh, dass dieser Mensch, der tatsächlich viel durchgemacht hat und der tatsächlich auch nicht viel hat und hatte, äh, am Ende noch irgendwie erzählte, äh, wenn ihr hier äh, da so... Ich glaube, war am Schluss in irgendeinem Park und da meinte er, ja, hier auf der Seite des Parks, da sind äh, irgendwie die Drogendealer, bla bla bla. Und an der anderen Ecke sind auch Leute, die halt tagsüber schnorren und so. Und wenn er da vorbeigeht und jemand sieht, dem geht's halt überhaupt nicht gut, dem gibt er dann auch mal zwei Euro mit. <lacht> da dachte ich mir so, weißt du, so jemand, der selber ja, überhaupt ja, nichts ja. hat, der ne? wirft ja. jemand anderem noch was ja. in den Hut. Äh, echt schon, war äh, echt schon eine, äh, also eine. Eine bewegende Geschichte, sag ich mal. Und äh, es gibt ein paar Tipps, gab es dabei. Zum Beispiel, äh, was, worauf ich nie gekommen wäre, also nee, nie gekommen ist das falsche Wort, aber äh, im Winter, wenn man zum Beispiel jemanden auf einer Parkbank äh, schlafen sieht ne, äh, und es ist ein Minus gerade draußen oder so, dann sollte man auf keinen Fall hingehen und den wecken, sondern äh, einen Kältebus rufen und Bescheid sagen, weil dann kommen äh, innerhalb der nächsten äh, halben Stunde oder so halt äh, ja, geschulte Leute, also Sozialarbeiter vorbei, Streetworker, die wissen, wie sie damit umgehen sollen. Er meinte nämlich, auf der Straße schlafen ist gefährlich und die Wahrscheinlichkeit, dass man jemanden weckt, der sich erschreckt und sich verteidigt, im ah. Sinne von er schläft mit einem Messer oder ja, einer ja, abgebrochenen ja. Flasche in der Hand ist unterm so Schlafsack, ist nicht so gering, mhm. genau.
1: Ja, okay. Ah, guter Punkt, ja. ja
0: und also so so, so Kleinigkeiten bekommst du halt zwischendurch noch erzählt. Also ich fand es sehr äh, sehr aufschlussreich, super interessant und halt auch äh, irgendwie bewegend. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das mal. Das ist auch nicht nicht so teuer, also äh, und das Geld kommt halt einem guten Zweck zugute, ne? Also, ich habe ähm ich gehe irgendwie so seit zwei,
1: drei, vier Jahren äh, mit einer Podcast-Idee schwanger, ähm, die, die genau das ist, nämlich mit solchen Menschen zu sprechen, weil äh, genau das, was du jetzt gerade dargelegt hast, ne, dass die sehr, sehr bewegende mh, Lebensgeschichten haben und auch mh, vermutlich meistens sehr, sehr viel zu erzählen haben, ähm, glaube ich, äh, begegnet dir da immer wieder. Ich weiß gar nicht, wüsstest du irgendeinen Podcast, der sowas ja, macht? Ja, gibt es. Ah,
0: ja, ja gibt es. Wurde mir auch mehrfach empfohlen, habe ja, ich aber gut. selber noch nicht reingehört. Und zwar heißt der unter freiem Himmel obdachlos in Berlin.
1: Ah, sehr gut. Dann brauche ich den nicht mehr machen, das ist gut.
0: <lacht> nee, weil ich auch
1: immer, ich bin gar nicht der Typ dafür. Ich habe da immer so ein bisschen Scham oder hätte Scham, dann so Menschen anzusprechen. Ähm, aber ich glaube eben, zum einen sind die Geschichten extrem gut und zum anderen zeigt es, glaube ich, wie dünn die Linie ist zwischen ähm, dem, was wir Gesellschaft nennen, in dem wir leben dürfen und äh, dem anderen auf der Straße. Ich glaube, das sind wenig Dinge, die passieren müssen, damit man die Grenze überschreitet. Also genau das, was du gerade gesagt hast. Ne? Frau stirbt, ähm, weiß ich nicht, äh, Arbeitslosigkeit zum zum gleichen, psychische ähnlichen, Probleme, psychische Probleme ähm, dann geht das glaube ich Razzifazzi und dann bist du in so einer Abwärtsspirale, dann wirst du stigmatisiert, dann wirst du abgestempelt und dann geht es einfach nur noch äh, nach unten in die eine Richtung. Und das mal darzustellen, ne? also wie durchlässig die Gesellschaft in die eine Richtung ist, aber wie undurchlässig vermutlich in die andere Richtung, also dass du da wieder rauskommst, das glaube ich, würde glaube ich auch Verständnis dann. Erwecken für für die Menschen, weil weil du da halt siehst, okay, das hätte mir im Prinzip auch passieren können, zum falschen Zeitpunkt in meinem Leben, die falschen Leute oder zwei Schicksalsschläge zum ungünstigen Zeitpunkt und, du, und das wirft dich aus der Bahn und dann ist es ja, dann war das. Ja. Kannst immer nur froh sein, wenn du Leute hast, die dich dann auffangen. Ja, spannend. Okay, äh, super. Dann äh, Podcast-Tipp auch noch. Da äh, höre ich doch gerne mal rein. Das äh, ja, Wie gesagt, spannend, ich habe selbst, noch, ich hab nee, selbst nee, noch nicht
0: reingehört, aber äh, der ist professionell produziert auf jeden Fall von einem Podcast-Studio. Und äh, ich nehme mal an, der wird ganz gut sein. Er wurde mir auch, nachdem ich das Also ich habe von diesen Shades-Tours äh, letztens, als ich mit dem Basti gesprochen habe, mal erzählt, und da wurde mir dieser Podcast auch mhm. etliche Male empfohlen.
1: Ja. ja, sehr gut.
0: Ähm soll ich schon was Leichtwissenschaftliches machen? Oder könnte ich machen, ne? Ja, kannst, kannst du machen. Dann kann ich danach mit was Leichtwissenschaftlichem weitermachen. <lacht> äh, nee, so leicht ist es
1: gar nicht. Also das war dann eigentlich schwere Kost, aber ähm, äh, es ist noch kein offizielles Thema für uns. Ähm, ich hatte mal wieder die Gelegenheit angefragt zu werden für einen Vortrag in einem kleinen Museum. Die haben eine Ausstellung zu Ordnung und Chaos, sage ich jetzt mal und wir, wir haben mit denen schon einige Male was zusammen gemacht und die haben dann gefragt, ob uns denn was einfällt zu Ordnung und Chaos und da muss ich natürlich sagen, ja gut, ich habe ehrlich gesagt noch nie so viel über Chaos gearbeitet und mich damit beschäftigt, aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, das ist natürlich schon dickes wissenschaftliches Thema, also mich da ganz wegducken oder wir uns wegducken wollten wir uns dann auch nicht, deswegen haben wir gesagt, okay, nehmen wir uns dem Thema mal an und das, das Schöne an diesem Thema war, dass ich selbst wieder viel gelernt habe und eine Sache wo ich dir unbedingt ähm, äh, erzählen, weißt du, was die Feigenbaumkonstante ist? Nein. na ja, sehr gut, äh, das macht es dann noch schöner. Ähm, also ich, ich habe angefangen mit, äh, mit einem Zitat. Damit muss ich jetzt hier auch anfangen. Das, äh, das Zitat stammt von Henry Adams, der ist Historiker. Der hat gesagt: Chaos war das Gesetz der Natur, Ordnung war der Traum des Menschen. Da kann man, das kann man ja irgendwie schon Schön. Irgendwie so annehmen, <lacht> ne? weil wir, wenn, wenn du dann so überlegst, dass wir irgendwie alles versuchen zu kategorisieren ne? oder so äh, ja, in Schubladen zu packen. Also der, der Wissenschaftler ist ja irgendwie schon so, dass er versucht, irgendwie Kategorien Systematiken zu finden. Ne? Also ähm, du stehst vor diesem Chaos der Natur und dann willst du da irgendwie System reinbringen. Ich glaube, man tut dem äh, der Natur dann ein bisschen Unrecht, weil die ist natürlich, also viel, möglicherweise so chaotisch, äh, aber äh, ja.
0: Also ich glaube, ich glaub, man empfindet schnell Chaos oder sieht Chaos, wenn man sich irgendwelche biologischen Prozesse oder so anguckt, weil da halt keine geraden Linien sind, mhm. ne? also Zellen mhm. sind ja nicht viereckig oder so. Aber wenn man so äh, in die ähm, weiß nicht, Kristallographie oder so sich anguckt, ähm, ne? genau. da ist ja schon sehr viel Ordnung, Ordnung drin. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Ja, und selbst auch biologische Systeme, unser, unser Körper, ne? wieso wissen die Zellen da, wo sie hin müssen? Ne? Also, klar ist das auf der nanoskopischen Ebene dann großes chaotisches Gewusel, aber so, wenn du dann so ein bisschen rauszoomst, stellst du fest, ja, macht schon alles Sinn. Also, ne? das verhält sich mhm. schon alles ganz, ganz, ganz sinnvoll. Deswegen haben wir den Vortrag irgendwie in drei Teile gemacht. Ähm, zunächst einmal den Teil Ordnung und gesagt so, okay, es, man findet Ordnung in der Natur und dann haben wir als Beispiel das Periodensystem zum Beispiel ähm, gemacht, was ein sehr, sehr schönes Beispiel ist, darüber hatten wir hier aber gesprochen, dass du versuchst, irgendein System zu erkennen. Ne? Also mhm. äh, jeder Idiot wäre auf die Idee gekommen, die die Elemente nach Masse zu sortieren, dann hätte man eine lange Liste gehabt. Aber äh, Mendeleev ist halt auf die Idee gekommen, Moment mal, äh, da wiederholen sich ja auch Eigenschaften. Das heißt, du erkennst auf einmal, einmal ein System und aus diesem erkannten System chemischer Eigenschaften äh, erschafft er, 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 oder lernst du dann auch etwas über den Aufbau der Materie, ne? irgendwas mit Elektronen, die er noch gar nicht kannte, äh, zu tun haben muss, mhm. ne? also viel später. Also macht, macht so eine Ordnung dann auch Sinn, die du in der Natur findest? Oder Planetenbahn. Ne? Man könnte ja so ein mechanistisches Weltbild haben, dass man sagt so, ja, da läuft ja alles wie so ein Uhrwerk ähm, im Sonnensystem. Stellt man äh, später äh, fest, so mechanistisch ist so ein Planetensystem gar nicht. Das ist eher chaotisch. Äh, hast ja viele, viele... Ähm, Planeten, die mit ihrer Gravitation aneinander zerren, aber das sind Details. Also da würde man auch noch sagen, das läuft ja schön geordnet ab und wir können Jahreszeiten beispielsweise mhm. vorhersagen und so. Also die Ordnung auf der einen Seite und das Chaos auf der anderen Seite. Chaos dann ähm, klassisch natürlich Wetter, ne? damit hat, glaube ich, auch die Chaosforschung angefangen, also mit, äh, mit der Erkenntnis, dass du einfach hoffnungslos aufgeschmissen bist, wenn du versuchst mit Rechnern irgendwie Wettersysteme zu kalkulieren, weil wenn du Berechnung abbrichst und wieder neu anfängst mit im Prinzip den gleichen Startbedingungen, dann kommt ein völlig anderes Ergebnis raus. Stellst, stellst du fest, mhm. das ist einfach dermaßen chaotisch, dass kleine Änderungen am Anfang schon einen Rieseneffekt am Ende haben. Oder das werden wir in der, in der Grundlagenvorlesung dann äh, uns auch angucken, ist das klassische Doppelpendeln. Also eigentlich ist ja. das Pendel easy ja. zu berechnen, ähm, nimmst du zwei und hängst die aneinander, dann wird es chaotisch und du kannst überhaupt nichts mehr sagen. Und dann kam die, die Frage, die wir dann aufwerfen wollten, sind wir dem dem Chaos ausgeliefert? Ne? Also gibt es also, wenn du sagst Wetter, das hat ja wirklich was mit unserem Leben zu tun, sind wir dem hoffnungslos ausgeliefert? Also ähm, äh, gibt es einfach zufällige Prozesse in der Natur? Und ähm, dann, dann sagt man, naja, äh, hoffnungslos ausgeliefert bist du natürlich nicht. Wenn man zum Beispiel äh, an äh, einen Würfel denkt. Ne? Klar, der Würfel an sich würfelt erstmal chaotisch oder zufällig. Äh, du weißt nicht, welche Zahl von 1 bis 6 kommt. Auf der anderen Seite, wenn du 100 Würfe machst, dann bist du dir ziemlich sicher, äh, dass du im Mittel auf eine Summe von 35 kommst. Plus, minus ein bisschen. Weil im Mittel wirfst du halt immer dann 3,5 mit so einem normalen Würfel. Mhm. Das heißt, du kannst aus diesen Chao eigentlich chaotischen oder, oder zufälligen ähm, Ereignissen kannst du doch eine Prognose machen, ne? Und du kannst, kannst doch irgendwie ähm, Sicherheit finden in dieser Unsicherheit. Und äh, die Wahrscheinlichkeiten. Wahrscheinlichkeiten, ne? also genau. 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 Mhm, genau. Ja. Äh, ein schönes Beispiel ist da ja auch dieses Galtenbrett, ne? Also so ein, so ein Brett, mhm. äh, so ein Nagelbrett, wo du oben irgendwie so Kugeln an einer Stelle reinwirfst. Und dann guckst du dir und dann prallen die immer von diesen Nägeln ab und am Ende verteilen die sich in so ähm, in so an so Stellen sagen wir wo fällt der hin und ganz ganz weit rechts äh, wird wenig abgelenkt ganz ganz weit links wird wenig abgelenkt das meiste ist in der Mitte aber eben und man nicht hat so eine alle Gaußverteilung dann genau und dann hast du eine Normalverteilung oder eine Gaussverteilung und die äh, hast du dann ähm, und die kannst du natürlich du kannst überhaupt nicht sagen äh, über die eine Kugel die fällt aber du kannst eben was über viele Kugeln sagen. Ne? Also mhm. obwohl da wieder viel Zufall und Chaos drin ist, kannst du dann trotzdem auch Prognosen machen. Das finde ich äh, irgendwie ähm, schon mal sehr, sehr spannend. Und jetzt muss ich dir erklären, was die Feigenbaum-Konstante ist, weil das hat mich echt irgendwie äh, umgehauen, muss ich sagen, ähm, dieses Beispiel. Ähm, und wir haben das Beispiel, haben wir dreist geklaut von Veritasium und äh, das haben wir auch äh, in die Shownotes hier getan. Also ihr könnt euch dieses Video mal angucken, das ist besser als meine Erklärung. Ähm, aber ich möchte es trotzdem mit dir teilen. Da ist nämlich ein Beispiel drin, da geht es um eine G Gleichung. Also wir wollen uns Hasen, da sitzen Hasen auf einem Feld, und wir, wollen uns, wir stellen uns die Frage, wie ist die Population der Hasen im nächsten Jahr? Und dann kannst du dir natürlich die Frage stellen, wovon hängt das ab? Das hängt natürlich zum einen davon ab, wie gerne die sich reproduzieren. Das hängt davon ab, wie viele Hasen da jetzt gerade schon rumlaufen und das hängt auch ein bisschen vom Lebensraum ab. Ne? Also wenn der ja. Lebensraum oder die, das Nahrungsangebot extrem begrenzt ist äh, und du hast jetzt schon viele Hasen, dann wirst du im nächsten Jahr eher weniger Hasen haben, weil die einfach aussterben. Die nehmen sich ihr Essen weg. Wenn viel Fressen da ist, wenig Hasen und die haben Bock sich zu vermehren, dann hast du im nächsten Jahr eher mehr. Ähm, das heißt, die, die, die äh, Formel, ich will jetzt gar keine Formel nennen, äh, sondern die hängt im Wesentlichen von diesen drei Aspekten ab. Ne? Ähm, Reproduktionsrate mal wie viele Hasen sind jetzt gerade da? Und dann hast du irgendwie noch einen äh, Faktor, ähm, wenn es sehr, sehr viele F Hasen sind, dann sterben die auch wieder ab. Äh, also, wir das haben so
0: also klassisch Game of Life, oder?
1: Genau, genau. Wir haben so zwei Gegenspielmechanismen. Ne? Also, zum einen ähm, wollen die sich vermehren, aber zum anderen äh, sterben die auch aus, wenn es zu viele sind. Und ja. das ist eine ganz, ganz äh, häufige Formel, die du in der Natur natürlich findest. Ne? Bei Pflanzen, bei Tieren, alles Mögliche kannst du, kannst du finden. Mhm. Ähm, und jetzt ähm, stellen wir uns mal vor, dass wir irgendeinen Wert für die Population in, in diesem Jahr einstellen. Irgendeinen Wert, der sinnvoll ist. Also nicht zu groß, äh, dass die wieder aussterben, sondern irgendwas, womit sie äh, klarkommen. Und jetzt ändern wir nur die Reproduktionsrate. Ähm, also wir machen mehrere Simulationen und gucken uns an, wie die Reproduktionsrate dann die Entwicklung der Population über die nächsten Jahre beeinflusst. Und dann stellst du fest ähm, zum einen etwas, was wir aus, äh, aus unseren zwei Jahren der, der Pandemie gelernt haben oder drei Jahren. Wenn die Reproduktionsrate unter 1 ist, dann sterben die Hasen früher oder später aus. Also wenn jeder Hase weniger als ein Nachkommen hat, dann werden sie irgendwann äh, aussterben und dann äh, fällt die Population auf null. Und jetzt gucken wir uns an. Welche Gleichgewichte erreichen denn die Hasen, wenn du irgendeine Reproduktionsrate von über 1 annimmst? Also äh, die, die Gleichgewichts-, der Gleichgewichtszustand bei Reproduktionsraten unter 1 ist 0, also früher oder später sterben die aus, mal schneller, mal langsamer. Aber gucken wir uns mal an, was bei einer Reproduktionsrate von über 1 passiert. Dann stellen sich irgendwelche Gleichgewichte ein. Das kannst du nachvollziehen, ja. ne? Also, ja. ähm, denn, denn äh, irgendein Gleichgewicht wird sich mit einer Reproduktionsrate einstellen. Ähm, je höher die Reproduktionsrate ist, desto höher ist auch dieses Gleichgewicht der Population. Aber irgendein Gleichgewicht wird sich finden.
0: Gehst du damit? Ja. Also, das kann man eigentlich, würde man das erwarten, oder? Also, dass äh, je höher die Reproduktionsrate, desto. Oh, wobei, ah, oh, ich weiß nicht, wie man das so pauschal direkt sagen kann, weil, ähm. Also ich, um, um ich, also ich, ich, ich finde es schwierig äh, abzuschätzen, wann sich denn da ein Gleichgewicht mhm. einstellt. Ja, also das ist ein guter Punkt, da wollte, grade, genau, da, da wollte ja. ich gerade
1: drauf kommen. Das kann natürlich sein, dass das ein bisschen dauert. Das gebe ich dir. Ne? Also es kann durchaus sein, dass wir erstmal so überschwingen und im ersten Jahr haben wir dann total viele Hasen, im zweiten wieder ein bisschen weniger oder deutlich weniger, dann wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber wenn du dir das über den Zeitverlauf anguckst, wird irgendwann Gleichgewicht eingestellt sein. Mhm. Das siehst du. Ähm, das schwingt so ein bisschen, aber dann kommt ein Gleichgewicht und dann bleiben wir auf diesem Gleichgewicht. Dann haben wir irgendeine Zahl äh, und, und da bleiben wir dann. Ist ja jetzt ein sehr idealisiertes System. Ne? In der Natur ja, ja. würden dann natürlich Störungen passieren bei den Hasen, dann kommt man Fuchs und dann hast du natürlich ein Problem. Aber äh, in unserem Laborsystem würdest du jetzt äh, irgendein Gleichgewicht äh, finden. Und das ist auch so. Also mathematisch, wenn du das ausrechnest, findest du, das kommt, es, es, es stellt sich ein Gleichgewicht ein. Okay. Und jetzt erhöhen wir die, ähm, die Reproduktionsrate weiter von 1 bis 3. Und wenn wir 3 erreichen, dann passiert was Spannendes. Dann haben wir nicht mehr ein Gleichgewicht, sondern dann bilden sich zwei Gleichgewichte aus ein hohes Gleichgewicht und ein niedriges Gleichgewicht. Und die wechseln sich im jährlichen Rhythmus ab. Also du hast ein Jahr, wo du viele Hasen hast und dann hast du ein Jahr, wo du wenig Hasen hast. Und dann hast du wieder eins, wo du viele hast und dann wieder eins, wo du wenig hast. Und die Population springt zwischen diesen zwei Gleichgewichten. In jedem Folgejahr springt es wieder.
0: Das, okay. äh, Aber Warum? Also das heißt, man hat da so eine überlagerte Schwingung drüber, so jedes Jahr immer hoch, runter, hoch, runter, ja, hoch, runter. Genau, ja. Okay.
1: Das, warum kann ich dir, glaube ich, gar nicht so genau beantworten? Da können wir gleich nochmal drüber diskutieren. Okay. Ähm, wenn, wenn ich dir gesagt habe, wie das weitergeht. Ähm, das siehst du einfach. Ne? Jetzt gehst du weiter und jetzt weiß ich nicht genau bei dreieinhalb oder so oder was bei viereinhalb, ich weiß nicht mehr. Du gehst weiter, erhöhst die Reproduktionsrate mhm. weiter, dann splitten sich diese zwei Gleichgewichte, die wir jetzt hatten, nochmal auf. Dann hast du vier Gleichgewichte, zwei, die relativ hoch liegen und zwei, die relativ niedrig liegen. Und es sp sp springt im jährlichen Wechsel zwischen diesen vier Gleichgewichten hin und her und dann wiederholt sich der Zyklus wieder und wiederholt sich und wiederholt sich, aber immer zwischen diesen vier Gleichgewichten. Okay. Und jetzt erhöhen wir die Reproduktion nochmal, die Reproduktionsrate und dann kommt wieder eine solche Verdopplung. Und dieses Phänomen nennt man auch Frequenzverdopplung. Das heißt, da kommen immer mehr Gleichgewichtszustände heraus, bis zu einem Moment, wo du ins Chaos abdriftest. Und dann siehst du keine Regelmäßigkeiten mehr in diesen Gleichgewichten. Dann kommen absolut zufällige Populationen zustande, die du im Prinzip in der Natur jetzt nicht vorhersagen kannst. Und das wiederholt sich auch nichts mehr. Die sind völlig, dann hast du mal einen hohen, dann hast du nochmal einen hohen, dann hast du einen niedrigen, mittel, alles möglich. Total chaotisch. Du hast keine Stabilität mehr und du kannst nichts vorhersagen. Mhm. Und dann kannst du die Reproduktionsrate nochmal weiter hochziehen. Dann kommen wieder Inseln der Stabilität, wo dann auf einmal sich wieder vier Gleichgewichte zum Beispiel raus äh, manifestieren. Danach driftet es wieder ab ins Chaos und so weiter. Also äh, dat, das muss man sich dann wirklich bei Veritasium angucken. Aber das hat mich wirklich äh, umgehauen, dass du ähm, dass du irgendwie mit so einer wirklich ganz natürlichen, einfachen Gleichung, die ein Verhalten hat, wo jeder sagen würde, ja okay, das verstehe ich, da pendelt sich irgendwas ein und dann gehst du vielleicht auch noch mit und sagst, okay, dann sind da zwei Gleichgewichte, dann sind da vier Gleichgewichte, okay, geschenkt und dann macht das Bumm und du driftest ab ins Chaos und äh, da ist, das mehr. da ist nichts mehr. Und du kommst aus dem Chaos sogar wieder raus. Du erhöhst die Reproduktionsrate nochmal. Und dann bilden sich in dem Chaos Inseln der Stabilität, aus denen du auch wieder rausrutscht, wenn du weitergehst. Und das fand ich irgendwie total äh, faszinierend, dass du, ähm, dass du auch in dem Chaos noch Ordnung finden kannst wieder. Mhm. Und äh, jetzt, jetzt noch, äh, weil, weil du mich gerade gefragt hast, warum, ne? da habe ich auch drüber nachgedacht und ich habe keine Antwort gefunden, äh, weil ich kein Mathematiker bin, möglicherweise können Mathematikerinnen uns da irgendwie was Erhellendes zu sagen, bitte auf einem Niveau, was ich auch verstehen kann, denn mein Niveau ist wirklich gering. Wenn du dir jetzt anguckst, also ich habe ja gerade über diese Frequenzverdopplung gesprochen, ne? alle paar, ähm, also du gehst immer weiter mit, mit dieser Reproduktionsrate und dann siehst du eine Verdoppelung dieser Gleichgewicht. Gewichte, ne? Und wenn du dir anguckst, wie der Abstand zwischen diesen Verdopplungen ist, die wird immer kürzer ähm, hin zum Chaos. Wenn du dir die anguckst äh, und da irgendwie Verhältnisse äh, rausbildest, dann kommt da eine Naturkonstante raus, nämlich die Feigenbaumkonstante, über die ich gerade gesprochen habe, 4,669. Und dann stand ich da und dachte, was ist das Warum? zum Teufel für eine, äh, für eine Konstante? Da ist ja. eine, Natur eine mathematische Naturkonstante. 4,669, die irgendwie angibt, dass die Welt ins Chaos abrutscht oder ähm, äh, zunächst einmal halt diese Frequenzverdopplung äh, aufweist. Und ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Also ich kann mir irgendwie eine K Konstante vorstellen, weiß ich nicht, was ein Atom wiegt oder so. <lacht> das hat halt ja. irgendwie, da ist halt eine Konstante. Aber so eine mathematische Konstante also da plötzlich auftaucht. Mir ist schon bewusst, dass, dass es mathematische Konstanten gibt, ne? Aber äh, dass die sich dann so in so natürlichen Prozessen manifestiert und dann halt Dinge äh, vorgibt, ne? Also ähm, und äh, das kannst du dann in der Natur beobachten. Also ähm bei den Hasen zum Beispiel im Labor, äh, auf einer Wiese ist das schwierig, aber bei Laborhasen oder bei anderen Tieren im Labor, denen du irgendwie Nahrung gibst und Platz sich zu vermehren, siehst du, kannst du wirklich diese, äh, diese Frequenzverdoppelung sehen. Dass du in einer Generation dieser Tiere dann viele Nachkommen hast und dann wieder wenig und dann wieder viel und dann wieder wenig. Ähm, du siehst sowas auch bei einem tropfenden Wasserhahn. Das ist nämlich gar nicht so, so fern von diesem Hasensystem, weil äh, du hast im Prinzip auch einen äh, Wasserfluss, der ähm, fließt durch deinen Wasserhahn. Ähm, und äh, da bilden sich jetzt Tropfen. Ähm, und äh, solange der, der Fluss noch irgendwie sinnvoll ist, tropft immer ein, ein Tropfen, Tropf, Tropf, Tropf immer ganz rhythmisch. Mhm. Und wenn du ganz langsam den Wasserhahn aufdrehst, ich warne schon mal, ich habe das mal versucht, unsere herkömmlichen Wasserhähne sind nicht genau genug im Durchfluss, dass man das wirklich zeigen könnte. Aber im Labor könnte man das zeigen. Ähm, dann siehst du auf einmal eine Frequenzverdopplung. Also du siehst zwei Frequenzen der äh, Tropfen. Äh, das hört sich dann so an, dass das äh, Tropf, 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 Tropf macht. Und ähm, das ist eigentlich das gleiche Prinzip, ne? weil da auch wieder die Naturkonstante hinterlegt. Und... Ähm, die haben auch noch was äh, Fieses gemacht mit mit dem Herzen. Das Herz hat ja auch so einen Rhythmus und die haben Hasen ja. irgendwie so Medikamente gegeben, wo oh, sich die bitte. die Herzfrequenz <lacht> erhöht, wenn ich das richtig oh. verstanden habe. Und dann hast du auch gesehen, dass er irgendwann zu dem äh, zu dem Fall kommt, dass du ähm, ins Chaos abrutscht. Und was heißt beim Herz Chaos? Herzflimmern. Ja. Das ja. geht halt äh, in alle Richtungen und das kann natürlich mal interessant sein, um zu gucken, wo bist du denn auf diesem, auf deinem Weg zum Chaos, <lacht> ja. äh, bist du schon in der Nähe des Herzflimmerns und dann könntest du äh, medizinisch möglicherweise intervenieren. Ähm, ja, das hat mich total umgehauen, muss ich sagen, dass man also auch im Chaos Ordnung und Struktur finden kann.
0: Ich glaube, ich muss mir dieses Video mal ja, Du musst Ja,
1: ihr müsst euch das alle angucken. Du musst dir das angucken, weil super einfach äh, erklärt. Also äh, er hat ein Video, äh, wo er diese Frequenzverdopplung zeigt. Und dann wird alles klar. Alles, was ich jetzt mit Worten gemacht habe, ist halt sehr, ähm, äh, ist schwer nachzuvollziehen. Aber wenn ihr euch das Video anguckt, äh, kannst du das äh, sofort, ohne dass er dich anstrecken muss, verstehen, worum es geht. Und mhm. es ist absolut faszinierend. Also super geil. Ähm, haben wir verlinkt, guckt euch das mal an. Und übrigens, das, was wir immer so als, äh, als äh, physikalisches Beispiel für das Chaos zeigen, ne? das Doppelpendel, das ist auch interessant, das ist ja nicht sofort und immer ähm, chaotisch. Ne? Also man kann sich ja vorstellen, bei kleinen Auslenkungen äh, gibt es natürlich Zustände, wo, Chaos, äh, wo das Chaos, wo das Doppelpendel nicht chaotisch ist, ne? wo es sich äh, wie ein normales Pendel verhält.
0: Es, äh, ich, ich weiß nicht mehr, ob ich mich noch richtig an die äh, Theorievorlesung erinnert habe, weil das ist ja so ein Klassiker, den man in Theoretischer Physik 1 macht, bei Lagrange-Mechanik und so. Ähm, ich bin mir gerade nicht 100% sicher, ob es nicht auch Moden gab, in denen das quasi nicht chaotisch ist. Ja,
1: sehr gut. Ja, also ja wo, Ist, ist genau so. Ähm, da ja. wollte ich jetzt noch den Sprung ich noch machen. Wenn du das nämlich im Impulsraum anguckst, so ein Doppelpendel, ne, dann findest du auch Inseln der Stabilität, äh, also wo mhm. dieses Pendel nicht chaotisch ist. Das war mir ehrlich gesagt, das habe ich schon wieder völlig verdrängt aus meiner ähm, Theorie äh, vorlesen. ist bei dir
0: auch noch noch ein paar Jahre <lacht> länger her als bei mir. Ich bin schon wieder sehr
1: beeindruckt, äh, dass du das sofort wieder so sagst. Ja, ja, ist ja klar. Für mich war der Doppelpendel immer Nee, klar flautisch. nicht.
0: Das ist so das ist dunkle Erinnerung an schlimme Zeit. <lacht> <Das> <lacht>
1: Ja, aber äh, wieder mal, also das Schönste ist ja eigentlich, wenn man selber was lernt. Ne? Und da war wieder sowas, wo ich äh, echt was gelernt habe. Guckt euch das mal an. Also diese, dieses Chaos, echt super spannend. Ja. Genau.
0: Ähm, apropos äh, schlimme Erinnerungen. Ja. Ich äh, war in den letzten Tagen auch noch in einer Kunstausstellung. Das muss nicht schlimm sein. Das muss nicht schlimm sein, aber ich, also ich war in einer Ausstellung, die nennt sich Monet's Garten. Ja. Äh, und ich kann sie nicht empfehlen. Oh, echt? Also, Tatsächlich? nee, für, also für, für mich nicht, also für, ich vielleicht bin ich da auch, vielleicht bin ich auch nicht das richtige Publikum, ne? Also ich, ich bin, also ich, ich habe mich auch nicht in, dafür entschieden, oh, ich gehe jetzt in Monet's Garten, sondern so, <lacht> ich wurde gefragt, kommst du mit? Da habe ich gesagt, so, ah ja, komm, kommst du mit. Ne? Ähm. Monets Garten ist auch gerade in Wien und das ist so eine, äh, es nennt sich selbst ein immersives Ausstellungserlebnis. <lacht> <lacht> und, ähm, also, ja, ich konnte, also, ja, Monet, ne, Maler, ein paar Bilder kennt man so in etwa, ähm, äh, man läuft durch diese Ausstellung und äh, was man dort nicht erwarten kann, sind halt äh, Bilder von Monet zu sehen. Also keine originalen hm. Bilder von Monet, sondern halt äh, Videoprojektionen äh, in verschiedenen okay. Formen. Ja, das wird mir nicht gefallen, glaube ich. Von Monets Bildern und ähm, noch so eine Kulisse, die irgendwie, ich weiß nicht, ob es künstlerisch gestaltet sein soll, irgendwie so eine Brücke, äh, dann, dann sind Bilder dabei, äh, wo, wo du äh, daneben Barcodes hast, die du mit dem Handy scannen kannst und dann bekommst du entsprechende Instagram-Filter, um dich selber in das Bild zu setzen. Mm. Ja, genau, und äh, das Highlight der Ausstellung ist am Ende ein, die Anführungszeichen muss man jetzt hören, die ich äh, in die Luft mache, immersiver Raum. Dieser immersive Raum äh, ist halt ein Raum mit irgendwie 30 Projektoren, die auf den Boden und an die Wände halt äh, ja so ein bisschen Bilder projizieren und Geschichte von Monet erzählen. Hm. Die Geschichte von Monet ist ja noch ganz interessant, ne? aber diese, diese Bilder dazu, die da, also, da, ja, weiß ich nicht. Also... Äh, ich hätte, also hätte es irgendwie ähm, acht Euro Eintritt gekostet oder so, hätte ich gesagt, so ja, kann man machen, hätte ich aber selbst, also selbst okay. da wäre ich noch unglücklich mit gewesen, aber vielleicht bin ich auch nicht das richtige Publikum. Allerdings kostet eine Karte für äh, diesen Spaß 25 mhm. Euro mhm. und man ist, wenn man sich ganz, ganz, ganz viel Zeit lässt, alle Texte liest und sich äh, vor jedes Bild noch fünf Minuten hinstellt und sagt so, ah ja, gucke ich mir an, lasse ich auf mich wirken, selbst dann ist man in einer Stunde damit durch.
1: Okay, na gut. Wenn
0: du einfach, wenn du einfach nur durchgehst <lacht> und dir alles mal so grob anguckst, dann bist du in 20 Minuten durch.
1: Ja, müsste ich gucken, also äh, hättest du es denn gut gefunden, sagen wir mal, wenn du normal eine normale Monet-Ausstellung gesehen hättest und dir die Bilder angeguckt hättest und die Leute hätten dir was dazu äh, erklärt oder tust du ja, dich grundsätzlich? Hätte ich, hätte, okay.
0: Nein, 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 das, das hätte ich besser gefunden. Das okay, weil ich, hätte ich besser
1: gefunden. Wenn, wenn du Monet sagst, muss ich sagen, Monet, äh, mit Monet verbinde ich insofern etwas, dass äh, eine Monet-Ausstellung mir mal ein wenig die Augen geöffnet hat für äh, Kunst, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Kunst, ja, aber ich habe mir lange halt immer die Frage gestellt, warum, also wann immer ein Bild nicht realistisch gemalt war, habe ich mir die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Ihr könnt es doch eigentlich. Und eine ja. Monet-Ausstellung hat mir da irgendwie mal die Augen geöffnet, Das, also ich, äh, möglicherweise liege ich jetzt wieder falsch, aber dann korrigiert mich gerne. Ähm, also Monet war ja Impressionist, ne? Und ich, ich hatte so das Gefühl, dass die dann angefangen haben zu sagen: ähm, Wenn wir einen Baum malen, malen wir nicht mehr den Baum, sondern also seine ähm. <lacht> Jetzt wird es schwurbelig, seine Körperlichkeit, sondern äh, nur noch die bloße Impression des Baums. Also du äh, machst zum Beispiel die Lichtstimmung, die so, ein, äh, so eine Baumkrone erschafft durch viele Lichtpunkte und so. Naja, am Ende siehst du dann natürlich den Baum da, ah, das soll ein Baum sein, aber der Künstler hat nie den Baum gemalt, sondern eher so äh, die, diese die, die, die Lichteffekte, sagen wir mal, den, den der Baum macht. Eben eine Impression eines Baumes. Und das fand ich schon ganz interessant, muss ich sagen. Dinge malen, ohne die Dinge zu malen, fand ich einen validen Ansatz an Kunst, muss ich sagen. Und das hat mir Monet beigebracht und seitdem laufe ich so durch die Gegend und sage, okay, das kann man machen, dass man sich von Dingen lösen will und dann äh, trotzdem, also vom Objekt lösen und trotzdem das Objekt darstellen irgendwie.
0: Ja, ja, kann ich kann ich verstehen, das kommt da auch in den Texten, in den Klärungen, äh, wurde das auch erklärt in der Ausstellung und so, das war, finde ich, noch der informative Teil, aber das war mir ansonsten, äh, also deutlich zu teuer auf jeden mm, Fall mm. Für, für das, was dir da geboten wird, also da, äh, wie gesagt, vielleicht bin ich nicht das richtige Publikum, aber ähm, ja. Da hat mir äh, der ein oder andere Besuch in äh, in anderen Museen in Wien mehr gegeben.
1: Naja, okay, ne? Also da habe ich
0: mir irgendwie äh, das ein oder andere Fries von äh, von Klimt angeguckt oder so. Äh, das fand ich interessanter oder netter. Mhm. Ähm, was was mir an, an dieser Ausstellung nicht so gefallen hat, war jetzt nicht mal Monet an sich. Ne? Also dieses... Äh, weiß ich nicht, fünfmal den gleichen Heuhaufen malen oder 20 Mal und in verschiedenen Lichtstimmungen, um da irgendwie was einzufangen, kann ich ja noch nachvollziehen, finde ich super. Äh, aber dieses, äh, also die Kunstinstallation, die ja, um diese ja, ja. Dings, äh, da kann ich gar nichts mhm. mit anfangen. Das ist, also da bin ich, da bin ich raus. Das ist, das ist einfach nicht meins. Es gibt bestimmt auch Leute, die das unglaublich toll fanden, diese Ausstellung und so, aber ähm, mich hat das gar nicht abgeholt. Ja. War, also war, war ein nettes, er also ich könnte zusammenfassen, war ein ganz nettes Erlebnis, wenn man dafür nicht so unglaublich viel Geld auf den Tisch gelegt hätte, ähm, das hätte auch, das hätte billiger sein dürfen, sage ich mal. <lacht> Sehr schön. Ich habe noch was
1: äh, zu chat -GBT. da müssen wir drüber sprechen, weil das natürlich gerade rauf und runter ging. Wir haben ja in unserer Sendung schon immer mal über künstliche Intelligenz ja. gesprochen, ne? KI. Die, und das ist halt häufig, finde ich, wenig greifbar, wenn man nicht selber in dem, in dem Bereich forscht und handelt. Äh, dadurch, dass es jetzt aber ein ein Chatbot ist, äh, also dieser chat -GBT, und man wirklich damit interagieren kann, kann man auch selbst erfahren, was er kann und was er nicht kann. Und äh, das, da müssen wir mal kurz drüber sprechen. Äh, hast du damit schon rumgespielt? Ja, oder ich, hast du damit Ja, äh, habe ich, hab oh, ich am letzten
0: Wochenende, äh, als ich morgens aufgewacht bin, äh, im Hotel in Budapest lag und dachte, ähm, ich gucke mir das mal an. Da habe ich auf meinem Handy äh, so eine Viertelstunde oder so damit rumgespielt. Mhm. Ähm, schon witzig. Ne, also, ey, oder beziehungsweise, ey, witzig ist das falsche Wort, ist schon erstaunlich, ne, was das so kann und wie gut das ist. Ähm, ich habe natürlich, also ey, das, was man halt macht, wenn man so ein Ding bekommt, man guckt mal, wo sind denn die Grenzen? Was kann es denn und was ja, kann es ja, nicht? Ja, ne? ja. Ey, Humor ist schwierig. Kann ich, also,
1: okay, was hast du da gefragt? Nach, äh, ähm,
0: ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe äh, irgendwie äh, Tell a Joke about Merkel and äh, Fast Food. Also, also, also oh, okay. Quatsch. Hätte ich ihm fast zugetraut. Ja, okay? auch. War, also, war jetzt nicht komplett daneben. Ja gut, du bist halt auch kein Typ, ja, der Humor Ja, hat, danke. Ne? Das ist ja das Problem. <lacht> Wahrscheinlich war ja der Gag gut, aber du hast ihn nicht verstanden. Das, also, das, das, das ging. Also Humor war so mittelmäßig. Dann, sobald du sagst, du jetzt gerne Witz über Hitler oder so oder Stalin, wird es schwierig. Weil dann blockt, weil dann, äh, äh, dann blo also ah. je nachdem, was vom Kontext blockt er sofort ab und sagt, äh, ist, also dann bekommst du so Nachrichten wie, ähm, äh, über diese Person in der Geschichte sollte aus folgendem, Witz, äh, aus folgendem Grund, wegen Grausamkeit, mhm. bla, bla bla keine Witze gemacht werden und so weiter. Also oh, äh, da okay. ist schon, äh, da ist eine gewisse Moral der Macher hinterlegt. Ne? Also man könnte ja auch sagen, mhm. so ein Ding könnte auch komplett moralfrei sein, einfach. Aber wo das hinführt, haben wir ja bei dem Chatbot von äh, Microsoft war es doch schon gesehen, oder? Ähm, wie hieß der nochmal? Auf Twitter erinnerst du dich daran?
1: Ja, ich überlege auch gerade. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Du kannst mal eben ja, googeln. Ähm, dann, dann kann ich sagen für die Leute: ähm, ChatGPT da steckt ja ein US-amerikanisches Unternehmen hinten äh, hinter OpenAI. Genau. Die haben äh, das entwickelt und im November 2022 dann veröffentlicht. Man kann sich fragen, wo wo kommt die Kapazität her? Warum kann der sich äh, einigermaßen vernünftig unterhalten? Weil die Trainingsdaten zum großen Teil von Texten stammen, die ähm, die aus verschiedenen Quellen kommen, wie zum Beispiel Online Foren oder aus sozialen Medien oder Nachrichtenartikeln oder Bücher oder gesprochene Sprache. Das heißt, ähm, das sind die Quellen, die er benutzt. Und da weiß man natürlich, dass im Internet äh, ziemlich viel davon vorhanden ist. Und damit soll das Modell eben in der Lage sein, menschliche Sprache, also wenn ich sage ver zu verstehen, dann dann äh, meine ich damit, dass es versteht, wie man es wie es funktioniert, wie man es mhm. anwendet. Und dass er damit auch lernt, auf Fragen und Anfragen angemessen äh, zu reagieren. Und deswegen bei, bei wenn du nicht versuchst, das System ins, ins Extrem ja. zu treiben, dann funktioniert das eigentlich sehr beeindruckend gut, würde ich sagen. Ja, also
0: ich, ich fand es auch äh, beeindruckend gut, äh, aber äh, so, also Vielleicht ist das, weil wir, weil wir dazu äh, im Laufe unserer Ausbildung gedrängt wurden, immer zu gucken, wo, wo kann ich denn gegen tippen, damit es umfällt, so in etwa. Und schön, äh, ja. ich habe, ähm, was auch gut ging, also was erstaunlich gut zumindest am Anfang ging, war, ähm, zu, also ich habe einfach die Frage irgendwann gestellt, do you speak German? Und dann antwortet mhm. der, ja, ich spreche auch Deutsch. Und du kannst ChatGPT ja, ja. auch äh, auf Deutsch nutzen. Allerdings, wenn du dann mhm, sagst, ja. Schreibe mir ein Gedicht ähm, über was weiß ich. Äh, ja, Dich, Gedicht geht noch nicht. Nee, genau, auf Deutsch, Gedicht ne? geht nicht auf Deutsch. Äh, das reimt sich überhaupt nicht. Wenn du dann aber mal sagst, übersetz mir es auf Englisch, also und dann das Englische siehst, dann siehst du, dass im Hintergrund, der ein englisches Gedicht geschrieben hat, ja, dass er einfach ja, auf Deutsch übersetzt ja. hat. Weil auf Englisch reimt es sich dann, äh, auf Deutsch halt überhaupt nicht. Mhm. Ja, äh, der, der Chatbot von ähm, Microsoft hieß übrigens Tai oder Tay, T-A-Y. Oh,
1: da wäre ich nicht mehr drauf gekommen. Also, ähm, warum ich das auch anspreche, ist natürlich äh, natürlich aus ähm, Gründen unserer wissenschaftlichen Tätigkeit und Arbeit, weil ähm, du, du hast natürlich gerade schon geguckt äh, oder gesagt, wo sind die Grenzen, aber ähm, man kann natürlich auch die Frage stellen, wo ist das Machbare, was kann der mhm. schon ähm, zuverlässig oder, oder so oder das überzeugend ist. Und äh, dann kann man natürlich äh, sich vorstellen, wo die ethischen Grenzen sind, ne? oder wo man, äh, wo, wo es zu einem Problem wird. Weil ähm, ich habe so einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, da, die haben dann auch gesagt, als, als ChatGPT veröffentlicht wurde, dass die Veröffentlichung bedenklich ist. Weil natürlich viele Internetbenutzer möglicherweise nicht hinterfragen, woher die Antworten ja. kommen und ob die Aussagen, die da getroffen werden, überhaupt auf seriösen Quellen basieren, denn er bedient sich ja aus allem, da kann ja alles rausfallen ja, ja, eigentlich, ne? Das heißt, inhaltlich korrekt muss das nicht zwingend sein, das klingt menschlich überzeugend, aber ich sag mal, Schmurbler sind auch zweifellos Menschen, aber das was sie von sich geben, ist natürlich ziemlicher Schwachsinn. Das macht ChatGPT möglicherweise menschlicher, aber natürlich nicht fundierter oder nicht, nicht vertrauenswürdiger. Und ähm, da war noch ein äh, Interview von einer Datenwissenschaftlerin, Theresa Kubacker, ähm, die hat ChatGPT zum Thema ihrer Doktorarbeit gefragt und sie hat eine Doktorarbeit in Physik geschrieben. Und sie hat gesagt, zunächst einmal kling, klangen die Erklärungen und die Zitate, die äh, ChatGPT gegeben hat, sehr vernünftig mhm. und, und sinnvoll. Sie hat sich die dann aber etwas genauer angeguckt und hat festgestellt, dass die Zitate äh, und auch die Quellenhinweise äh, oder Quellennachweise völlig frei erfunden ja, Das habe ich auch waren. schon das gelesen. Steckt überhaupt das, gar ja gar keine, gar keine äh, Literatur hinter. Also es waren klare Fälschungen im Prinzip. Und äh, sie nennt es Datenhalluzination. Und äh, da sagst du natürlich, das könnte natürlich gefährlich sein ne, für so einen Internetdiskurs oder einen Allgemeindiskurs, weil wenn du nicht mehr auf den ersten Blick unterscheiden kannst, ob die Quellen ähm, seriös sind, mhm. äh, dann tust du dir ja möglicherweise für eine Diskussion keinen Gefallen. Dann musst du noch mehr widerlegen erstmal oder überprüfen. Und eigentlich soll uns äh, so eine KI-Arbeit mhm. abnehmen. Ähm, das finde find ich schon ähm, sehr spannend, denn sowas als Werkzeug benu zu benutzen, ne, kann ja durchaus sinnvoll sein. Ich habe ähm, ähm, hab mich beschäftigt damit, weil äh, unser ähm, Freund Lars Naber von Auf-Distanz-Podcast, der hatte, hatte auch dieses chat äh, GPT, GPT mal ausprobiert ähm, und er hat mit <lacht> dem eine Frage gestellt, äh, die ich sehr interessant finde, weil ähm, wir aus aus wissenschaftlicher Sicht natürlich häufig ähnliche Dinge machen. Ne? Also wird, wird so gesagt, So äh, schreib mal eben Abstract für die Konferenz. Mhm. Und dann schreibst du immer mal wieder ähnliche Sachen. Ne? Oder ich muss halt irgendwie feststellen, so was wie, ähm, schreib mal einen ähm, Projektantrag zu dem und dem Thema. Ist viel Fleißarbeit. Also du brauchst so ein bisschen ähm, Du musst einen Blick fürs Innovative natürlich haben, du musst eine gute Idee haben, aber dann ist es viel, viel Fleißarbeit, wo du einfach sagst, okay, jetzt muss ich so die Geschichte erzählen, ne? also äh, äh, das will ich erforschen, weil so. Und da denkt man schon, das könnte auch eine Maschine machen. Und Lass hat so was ähnliches ausprobiert, der hat ChatGPT gefragt, hallo, ich bräuchte zu Testzwecken eine wissenschaftliche Arbeit über die Aufpumpbarkeit von Gummienten im Saturnorbit. <lacht> Und jetzt eiert ChatGBT erstmal so ein bisschen an, rum und sagt, ja, da gibt äh, also er hat keinen Zugang zur aktuellen wissenschaftlichen Veröffentlichung, ist schwierig, äh, kann ich denn was anderes machen? Und dann sagt Lars ja, wie könnte denn so eine äh, wissenschaftliche Studie aussehen? Und dann bleibt ChatGBT immer noch sehr allgemein und sagt, ja, man könnte entweder ähm, die aktuellen wissenschaftlichen Literatur überprüfen oder man könnte selber Experimente machen. Ähm, also eher so, auf der Oberfläche, wie sieht eine Studie aus? Ähm, und dann macht er drei Vorschläge und dann äh, sagt Lars, wie sieht denn Abstract für Punkt 3, also für den Vorschlag 3 in einer wissenschaftlichen Arbeit aus? Und dann sagt er, schreibt er äh, erstmal ganz allgemein, was ein Abstract ist, ähm, also ChatGBT schreibt das, ne? also irgendwas zwischen 100 und 250 Wörtern. Aber dann versucht er das auch und sagt, ähm, könnte zum Beispiel so aussehen. In dieser Arbeit untersuchen wir die Anwendungsmöglichkeiten von aufgeblasen, äh, aufgeblasenen Gummienten im Saturnorbit. Durch die Analyse von Satellitenbildern und Simulationen haben wir gezeigt, dass Gummienten im Saturnorbit als Schutzhülle für Raumsonden eingesetzt werden können, um sie vor kosmischen Staub und anderen Gefahren zu schützen. Zudem können Gummienten als Träger für wissenschaftliche Instrumente dienen, um die Messungen im Saturnorbit zu verbessern. Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Gummienten im Saturnorbit eine vielversprechende Alternative zu traditionellen Materialien darstellen, die bisher für solche Zwecke äh, verwendet werden. Holen. Also,
0: mal ganz ehrlich, ja. würde, würde man Gummienden hier ja. gegen äh, Silicon Carbide ja. Nano Walls oder so ja. austauschen, würde das ja, eins zu genau. eins funktionieren.
1: Genau, ja. Und Lars setzt dann noch nach und sagte: Also, äh, genau wie du sagst, ne, der Begriff Gummienden ist halt ja. sehr ja. Äh, absurd ne, und deswegen merkst du es. Aber genau das habe ich auch gedacht. Ne, äh, wenn da jetzt ja. ein anderer Begriff stehen würde. Er legt dann nach und sagt, könnte man einarbeiten, dass der Schnabel der Gummienten für die automatische Ausrichtung zum Gal Gal galaktischen Zentrum nützlich ist? Und dann schreibt er, äh, der ChatGPT ist durchaus möglich, äh, also eiert wieder so ein bisschen rum, ähm, sagt auch so eigentlich eher nein, weil eigentlich sind da andere Instrumente für äh, nötig, aber dann sagt Lars wieder, wie sieht denn das Abstract aus von eben, wenn man trotzdem annimmt, dass der Schnäbel von Gummienten für die automatische Ausrichtung zum galaktischen Zentrum genutzt werden könnte, Und dann passt er das Abstract wieder an. Und sagt, in dieser Arbeit untersuchen wir die Anwendungsmöglichkeit von aufgeblasenen Gummienten im Saturnorbit. Wir zeigen, dass der Schnabel von Gummienten als natürlicher Kompass eingesetzt werden kann, um Raumsonden automatisch zum galaktischen Zentrum auszurichten. Durch die Analyse von Satellitenbildern und Simulationen haben wir gezeigt, dass Gummienten im Saturnorbit auch als Schutzhülle und dann geht es so weiter. Ähm, er schränkt dann noch ein und sagt, bitte beachten Sie, dass die obige Arbeitshypothese unwahrscheinlich ist und keine wissenschaftlich fundierte Annahme darstellen. Aber der Text ist ja schon mal ja. geschrieben. Ne? Und da, das hat mich wirklich zum Nachdenken ge gebracht. Genauso, wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also das klingt ja schon nicht so schlecht. Und ähm, da habe ich so gedacht, Naja, wir benutzen ja schon lange Werkzeuge beispielsweise, wenn wir zu schwach sind. Wenn wir ein tiefes Loch graben, dann holen wir uns ja. einen Bagger. Und der hilft uns dann. Ne? Werden wir als Autoren irgendwann mal Werkzeuge benutzen, um so diese die, dieses was so Mühe kostet. Ne? Du sitzt vor dem weißen Blatt Papier und sagst so: Wie fülle ich das jetzt mit dem Abstract für diese Konferenz oder fürs Paper oder vom, meinetwegen für ähm, den ähm, äh, für den Projektantrag? Und dann sage ich so: Sage ich so, ChatGPT, Ch 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 ja, mach mir doch schon mal ein Gerüst. Äh, ich will einen Projektantrag, sagen wir mal, zu schreiben zu Wasserstoff als Energiespeicher. Äh, und das gebe ich ihm, nur. schreibt da mal ein Gerüst und dann, dann macht er all das, was man eigentlich machen müsste. Ne? Äh, wie viel Wasserstoff braucht Deutschland zum Energiespeichern? Wie viel haben wir denn schon? Ähm, wie kann Wasserstoff hergestellt werden? Wo sind die Probleme? So, wo du keine Lust hast, das zu schreiben. Mhm. Ne? Und dann ist die Seite da und dann fängst du an, das noch anzupassen und, und machst dann so, ja, also hier muss vielleicht noch so meine Forschung so ein bisschen rein und so. Also so das Grundgerüst ist da und den Rest machst du dann selber. Oder eben nicht mehr, wenn es gut genug ist. Und das ist ja schon irgendwie, werden wir einen Moment erreichen, wo das passieren wird, wo wir solche KIs für Texte genauso benutzen oder für andere Kreativarbeit genauso benutzen werden, wie wir jetzt Bagger für tiefe Löcher benutzen werden. Ja,
0: also ich, ich finde das äh, gerade bei Texten äh, im Bereich Kreativität ein bisschen schwierig, weil äh, ähnlich wie bei den Bildern, also es gab ja jetzt auch diverse KIs, die irgendwie rumgegangen, also rundgegangen sind, die irgendwie äh, Bilder generiert haben aus allem möglichen, ähm, genau wie bei den Bildern ist es bei den Texten ja hier auch, dass das nicht wirklich eine kreative Schöpfung ist, sondern eigentlich ein Vermischen von äh, Texten, aus denen das Ding gelernt hat. Bei den Bildern sieht man das noch deutlicher als bei den Texten. Und man kann auch fragen, ob ein Mensch nicht am Ende was das Gleiche nur macht. Halt auch gelernt er produziert. Aber bei den Bildern hat man sehr deutlich am Stil und so gesehen, von welchen Künstlern das war. Und die wurden halt auch nicht gefragt, als die KI damit trainiert wurde. Genauso ist es hier bei ChatGPT. Bei dem Chatbot, ich glaube auch nicht, dass die äh, Forenbetreiber oder die Leute, die, die Forenbeiträge geschrieben haben oder ähnliches, gefragt wurden, ob es okay ist, dass die äh, KI damit trainiert wird. Also da ist halt kreative Leistung anderer, die eigentlich im Hintergrund steht.
1: Ja, aber guck mal, wenn ich jetzt ein Abstract schreibe, ne, ich, das sind doch auch nur ja, bei, ähm, bei so Fleißarbeit
0: kann ich das verstehen Elemente, ja, die klar. ich irgendwann mal ja, gelernt klar.
1: habe. Ne? Also klar, ein Gedicht schreiben, da, da könnte man jetzt drüber diskutieren. Wo holt er sich das dann her? Wo hat er die Reime her und so? Oder wo weiß er, dass Reime funktionieren oder Vergleiche oder Metaphern und so? Okay, aber bei so einem wissenschaftlichen Text, also ein Informationstext. Also Das, was wir da tun, im Abstract oder in der Introduction von, von Papern oder von, äh, von, von Drittmittelprojekten, ist doch das Heranführen von den äh, Informationen, die du brauchst,
0: um dein ja, Argument der, 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 zu machen. In, also in dem, in dem Bereich fände ich das okay, wenn man quasi das Paper schon geschrieben hat, es fehlt nur noch das Abstract und man äh, der KI quasi das Paper hinwirft und sagt, schreib daraus ein Abstract.
1: Ja, äh, also, so, ja, genau. Dann,
0: dann fände ich es okay. Ähm, aber auch hier das, was du gerade schon angesprochen hast, diese Gefahr, ähm, das so hinzunehmen, ohne das nochmal zu checken, wird halt sehr groß. Ne? Dass also da Sachen frei erfunden plötzlich drin auftauchen. Das, ich meine, das passiert so ja auch. Ne? Es gibt auch so Leute, die einfach irgendwelche Quellen erfinden äh, oder irgendein Buch, äh, was weiß ich, äh, hat man ja auch gerne mal, man liest irgendein Paper, will eine bestimmte Information daraus, sieht dann, okay, das wurde in Buch XY mit einer Auflage von 5 äh, und das gibt es mm. nur noch in irgendeiner Bibliothek, wo man rein, nur reinkommt, wenn man einen spitzen Hut trägt ähm, und eine Banane dabei hat. Also, das. Ja, also... Ich, ich fühle mich
1: halt manchmal wie so ein interessierter Affe, ja, wenn ich wieder, wieder mal ein Abstract schreibe ne? oder, oder eine Introduction und so und dann frage ich mich, also da ist ja jetzt keine Leistung, was ich hier mache, das kann jeder machen, also äh, möglicherweise kann ich ein paar Sätze mehr aus dem aus dem Ärmel schütteln, weil ich es einfach schon so häufig geschrieben habe, aber da ist keine Leistung, was ich da tue und das zu automatisieren, da ist schon ja, verführerisch. sehr, sehr, also das ist… Die Frage ist natürlich, was müsste man dann tun? Äh, also ich bin ja davon überzeugt, du wirst es eh nicht verhindern können. Genauso wie jetzt äh, jeder, jeder, der einen äh, englischen Text schreibt, im Zweifelsfall äh, Deep L ja, benutzt, wenn er, ähm, wir das mal, ne? äh, wenn er nicht mehr weiterkommt oder äh, dann sogar als Startpunkt nutzt. Ne? Ja, also ähm, Wenn ich ein deutschen Text übersetzen sollte, dann würde ich wahrscheinlich auch bei DeepL reinballern. Natürlich nicht dann äh, Copy-Paste veröffentlichen, sondern ich würde da mal durchlesen und dann möglicherweise Fehler äh, finden. Ähm, aber auch da könnte man natürlich die Frage stellen, ne? also muss ich, also, sagen wir mal, ich würde ein Abstract von der KI schreiben lassen, müsste ich dann drunter schreiben, dieser Text wurde von mir oder für mich von der KI geschrieben und ich habe ihn überprüft. Gute Frage. Und wenn wir jetzt zu dem Ergebnis kommen, und ich glaube, wir sollten zu dem Ergebnis kommen, dann hat man sagt, ja, eigentlich müsste man äh, das anmerken, dass, dass der Text nicht von mir ist, wenn, äh, wenn ich als Autor auf dem Paper stehe, dann könnte man natürlich die Frage stellen, müsste ich das vielleicht bei DeepL auch machen, wenn ich äh, DeepL benutze, um Text zu übersetzen, müsste ich dann angeben, Teile dieses Textes wurden mit Hilfe von DeepL äh, übersetzt, ich habe keine Ahnung, also wo auf der anderen Seite sagt der Bauarbeiter auch nicht, dieses Loch wurde mit dem Bagger gegraben und nicht mit meinen Händen. Also bin ich da jetzt irgendwie zu äh, ist, bin ich da zu sehr in meiner Ehre als Mensch gekränkt, dass ich jetzt sage so äh, okay, aber jeder Text, der mit einer KI geschrieben wurde, muss auch angezeigt werden. Äh, ja, Geschichte. also wie,
0: wie du schon sagst, verhindern kann man es nicht. Vielleicht kann man irgendwann, also, äh, also dieses ChatGPT ist ja äh, am Ende nur äh, eine Implementierung von dem von der KI, die da quasi hinter sitzt und diesen Chat bedient. Kann, kann man das Ding mhm. vielleicht ähm, als wissenschaftliches ähm, äh, Instrument nutzen, dass das quasi kuratiert ist und dass diese Version dann <lacht> davon benutzt wird oder werden kann? So wie mhm. auch, äh, weiß ich nicht, wir, wir, wir benutzen ja auch alle irgendwie, um Daten zu fitten oder so Origin mit seinen Bibliotheken äh, von irgendwelchen Fit-Funktionen oder sonst was. Nee, oder für, für äh, irgendwelche Simulationen benutzen wir auch MATLAB, ähm, wo auch irgendwelche Bibliotheken im Hintergrund äh, sind und wo auch die Leute nicht angeben, äh, hier, ich habe die Bibliothek von Herrn So und so benutzt, um das und das zu simulieren. Oder ich weiß nicht, vielleicht gibt man das sogar an. Das, müsst, das müsste sie, glaube ich, sogar machen. Ja, kann sein, da bin ich zu weit raus. Also, ich weiß nicht, wie, wie hm. weit man da ins Detail geht, um anzugeben, welche Bibliotheken für was benutzt wurden und so. Aber vielleicht hm. wäre das eine Möglichkeit, dass man äh, das auch benutzt. Also diese diesen Algorithmus benutzt, um Abstracts zu schreiben, wenn denn dieser Algorithmus jetzt nicht äh, in dieser freien also in dieser komplett freien Form vorhanden ist, wo er sich was zurecht lügt, sondern in einer kontrollierten mhm. Form, weil ich habe ich habe ChatGPT nebenbei gerade mal gefragt, äh, beschreibe den Podcast methodisch inkorrekt. <lacht> Soll ich vorlesen? <lacht> Unbedingt. Der Podcast Methodisch Inkorrekt ist eine wöchentliche Show, in der verschiedene Wissenschaftler und Experten zu Gast sind, um über ihre Arbeit und aktuelle wissenschaftliche Entwicklung zu sprechen. Der Schwerpunkt. Verschieden, stimmt er, ja. Und, ich. und wir haben manchmal Gäste, vergiss das nicht. Also selten, <lacht> aber es gab gelegentlich mal Gäste. Also bis hierhin noch gar nicht so daneben. Ne? Der Schwerpunkt liegt dabei auf Themen, die auf den ersten Blick möglicherweise etwas kurios oder ungewöhnlich erscheinen, aber dennoch von großer Bedeutung sind. Soweit auch noch okay. Jetzt. Ja, Jetzt wird's gut. komisch. Die Gastgeber des Podcasts, Stefan Schubert und Jan Mewes, <lacht> bringen dabei sowohl Fachwissen als auch Humor ein und führen die Gespräche auf unterhaltsame und leicht verständliche Weise. <lacht> wie wie heiße ich? Jan Entweder Jan Mewes? Mewes oder Stefan Schubert. Kannst du dir aussuchen? Jetzt frage ich mich, gibt es diese beiden Personen wirklich?
1: Das ist ja das, halt das Geile eigentlich, ne? Jetzt hat er sich irgendwas zusammengereimt aus, aus Texten, die er gefunden hat, was eigentlich ganz vernünftig ist, ne? Aber
0: dann haut er bei zwei Namen. So komplett daneben. Daneben. Und, also, und, wo, und man fragt sich ja, wo kommt das? Ja, her? Vor allem, da frage ich mich auch, das hätte, also eine Google-Suche einfach nach methodisch inkorrekt, hätte unsere Namen ja auf jeden Fall ausgespuckt.
1: Ja, 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 ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz Jan Mewes... <lacht> Und äh, Stefan, Stefan, Schubert
0: ich grad, Stefan Schubert ist ein deutscher Buchautor, ehemaliger Pol, äh, Polizist und früherer ja, Hooligan. <lacht> oh Gott. Ja, ich habe
1: jetzt mal oh noch Gott, mit, das, mit Podcast das ist, gesucht. Das ist, der hat äh, unter anderem beim
0: Kopfverlag veröffentlicht. <lacht> 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 oh Gott.
1: Okay, das ist so weit weg, wird äh, eigentlich nur kann. Ja, gut. Ja, zu
0: Jan Mewes habe ich nicht so viel gefunden.
1: Okay, ja, gut. Ähm, da muss noch einiges passieren, liebes ChatGPT,
0: Du bist noch weit davon entfernt, akkurat ja. zu sein. Ja, ja. Aber trotzdem, also gut. immerhin. Ne, immerhin hat er methodisch inkorrekt schon mal ja, mit ja. Wissenschaft in Verbindung
1: gebracht. Aber wie du sagst, ne, das ist im Prinzip ein Googlen entfernt. Ja, ja, ja. Ne? Also, ja das stimmt, ähm, das das ist eigentlich die äh, die, die große Frage, ne, die ich mir nachdem ich mit ChatGPT ein bisschen rumgespielt habe und wirklich auch beeindruckt war von vielen, vielen der Ergebnisse auch, ich weiß, das geht auch mal wirklich schön in die Hose, es sind ja kuriose Fälle, ähm, wo zum Beispiel irgendeiner äh, geantwortet, oder es wurde geantwortet, äh, dass die Zahl 67 größer ist als 84. Da fragst du die auch, in welcher mehr ich jetzt her, <lacht> ne? <lacht> ja, aber also wo war hat das her? Und äh, dann wurde glaube ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie das weiterging, dann wurde äh, glaube ich, gefragt, äh, 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 wie er auf die Idee kommt und dann wurde, äh, da hat ChatGPT auch noch argumentiert, warum, das, warum 67 größer ist und ich glaube, dann hat der Fragesteller ihn gefragt, er soll doch mal bitte von 84 weiterzählen zu 67 und dann hat er halt immer weitergezählt und kam natürlich nie bei 67 mhm. an, also äh, Völlig absurd. Da fragt man sich halt, wo das herkommt. Aber abgesehen von solchen Kuriositäten ähm, äh, äh, ist, war ich ja doch dennoch dann ziemlich beeindruckt. Und die eigentliche Frage, die ich mir gestellt habe, war, was haben eigentlich die Programmierer von Siri in den letzten fünf Jahren gemacht? Warum ist diese Scheiße immer noch kein Deut besser? Du kannst nicht eine Gegenfrage stellen, die, die mindestens die Hälfte von meinen Fra Anfragen werden überhaupt nicht verstanden. Äh, wie, wie kann dieses Chat-GBT dermaßen gut sein? Ich weiß es nicht. Wie, wieso schafft es Apple oder wer auch immer nicht, nicht ein äh, Chatbot hier in, in der Telefon zu setzen, dass ich da mal äh, anständig mich unterhalten kann, wenn ich mich mal wieder einsam fühle? Da kann doch nicht wahr sein. <lacht>
0: Ich, <lacht> Aber wirklich, der ist doch enttäuschend, oder? Oder? Spürst du spürst du diesen ja, Schmerz? ja, 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 ja. Also, diesen also ähm, ich bin ja immer schon fasziniert, wenn ich irgendwas in mein Handy diktiere, dass das gut funktioniert und wenn ich dann Siri irgendeine simple Frage stelle oder sag, ja, stell, stell ja. mir bitte mal einen Timer oder äh, was weiß ich, ähm, mach einen Kalendereintrag für morgen oder erinnere mich, also weiß ich nicht. Ich sag äh, war du nicht neulich in dem neben mir in diesem äh, Siri Debakel wo ich immer gesagt habe Spiele ja, ja. Folge 31 ja. von TKKG und dann spielt der eben ja. Scheiß ja, ja, als wir als wir unterwegs waren war das äh, und das und das, und das <lacht> hat sich nachher lösen lassen unter anderem mit äh, Sp hey Siri Spiele TKKG Folge 137 <lacht> oder so <lacht>
1: Und wir waren von Osnabrück ja. bis Münster damit beschäftigt, herauszufinden, wie man diese Information darreichen ja. muss, dass sie das abspielt, was wir spielen wollen. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich verbiegen muss. Das ist wie damals bei meinem Palm, wo ich ein, neuen, ein neues ABC lernen musste, damit das maschinell zu lesen ja. ist. Also,
0: was machen die da? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe ich habe Chat, die, 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 den Chatbot gerade nochmal gefragt, beschreibe den Podcast Alliteration am Arsch und da sagt er drauf, es tut mir leid, aber ich bin nicht in der Lage, Inhalte zu schreiben, die vulgäre oder anstößige Sprache. <lacht> das beschreibt ja, Sie, ja, wiederum euer äh, Podcast <lacht> <Tatsächlich>. relativ gut. <lacht> Ach man. Schön, Spaß, Spaß mit Ja, Chatbots. ich bin gespannt,
1: was darauf äh, Ich bin sehr gespannt, was darauf zukommt. Also, ich ich meine, jetzt äh, ending on a, on a serious note. Also, man muss sich ja wirklich überlegen, wie man ja, damit umgeht. Ja, ja, ne? ja. Also, ähm, wie man jetzt mit, äh, ja, also darf darf ein Chatbot irgendwas remixen äh, oder, oder wie muss ich markieren, wenn, wenn ich mir helfen lasse bei der Formulierung? Ja. Ähm, ich meine, die, die Frage ist ja, wo ist der Unterschied zwischen äh, ich lasse einen Satz oder mehrere Sätze von einem Chatbot, äh, der gut ist, äh, formulieren? Oder ich schreibe einen Satz, der scheiße ist und ich ersetze dann einzelne ähm, Wörter nochmal mit dem Thesaurus. Also ja. irgendwo ist da die Grenze. Ne? Bei dem einen würden wir sagen, ist okay, bei dem anderen nicht. Aber wo ist da die Grenze? Und verschieben wir vielleicht möglicherweise gerade auch die Grenze ne? und sagen irgendwann, ja, Chatbot, wie, der, wie das Baggerbeispiel mit dem Loch, das ist schon okay. Also es äh, ist, ist halt ein Hilfsmittel. Ja, das stimmt. Das und äh, jeder benutzt es. Und damit ist es klar, dass... Äh, Texte nicht mehr zwingend von einem Menschen kommen.
0: Ja. Also ich denke auch, das wird, wie du schon sagst, irgendwann so in Richtung Werkzeug abdriften oder einfach als Werkzeug wahrgenommen werden, weil es ist ja in vielen, vielen anderen Bereichen auch so. Ne? Also jetzt, wenn ich, hm. mir, wenn ich mir angucke, wie damals, als ich mal angefangen habe, Maschinenbau zu studieren, wie cut software da ausgesehen hat und wie cut software heute aussieht, ähm, da habe ich auch das Gefühl, du hast ja riesige Bibliotheken mit Sachen, die schon vorgefertigt sind oder mhm. Sachen, die einfacher ja, sind. Genau. Und, und seien es nur ganz banale Sachen wie irgendeine Schraubverbindung oder sonst was, äh, die du früher halt auch von Hand zeichnen mhm. oder machen musstest. Und ja. das machst du halt heute ja. auch nicht mehr, weil es einfach Zeit spart. Ähm, mhm. Das Hauptproblem, das ich hier sehe, ist diese, ähm, also die Informationen, die... Ähm, beurteilt werden müssen, ob sie denn richtig sind oder nicht. Also einfach irgendwas erfinden ist halt, da, da, da ist ja. es, das ist problematisch ähm, in mhm. der Benutzung von dem Ding. Aber sonst? Und das macht, dat macht's ja
1: wirklich problematisch, wenn du dann sagst so, ähm, wie schon in der Studie so und so gezeigt äh, und dann behauptest du einfach ja. irgendwas, ähm, äh, dann müsstest du ja die Studie vornehmen und die gesamte Studie lesen und verstehen. Ne? Und wenn da irgendein medizinischer Sachverhalt ist und äh, ähm, gut, das könnte natürlich ein Mensch ja. auch machen, ne?
0: Ähm. Aber, äh, aber nicht, nicht so schnell. Also, da, das Ding ist ja, ne, so. Ja, on, ja, das stimmt. Das so, ist das, auf ja. Tastendruck hier hast du eine Erklärung in irgendeiner Diskussion. Ob die richtig ist oder nicht, ist halt, ne? Ist halt egal, dann im Zweifelsfall. Da traue
1: ich ja nicht mal den, den, den meisten Schwurbelern zu, dass sie in der Lage sind, sich ein Paper vorzunehmen und da reinzulesen und da irgendwas reinzuinterpretieren, was da drin sein könnte, aber in Wirklichkeit nicht drin ist, weil dafür brauchst du ja schon einen gewisse, gewissen Grad der Intelligenz. Ja. Ja. na gut. Wir bleiben, wir bleiben da auf der Spur, was ja. da noch so passiert.
0: Ähm, ich hätte, bevor wir zu endlich mal zu den wissenschaftlichen Themen und so weiter kommen, noch ein, ja. äh, eine Sache, die ich ähm, noch äh, hier im Podcast unterbringen wollte. Denn ähm, dadurch, dass ich um Silvester rum ähm, und ein bisschen davor bei meiner lieben Frau in Mödling war, war ich auch wieder in der Nähe von Baden, wo ja unser gemeinsamer mhm. Freund, der Herr Freistädter, wohnt. Und äh, ah. da ich ähm, beim Herrn Freistetter auf ein Käffchen vorbeigeschaut habe, hatte der mir ein Paket überreicht, das er mir eigentlich zum Geburtstag sch äh, schicken wollte, das aber irgendwie bei der Postenrunde gedreht hat und wieder bei ihm gelandet ist. Warum auch immer. Äh, und in diesem Paket waren äh, wunderschöne kleine Geschenke für mich zum Geburtstag eigentlich. Und unter anderem eins, äh, über das ich mich sehr gefreut habe, dass ich aber im Nachhinein gesagt habe, das kann ich so nicht annehmen. Und zwar war da drin ein Lego-Bausatz, den mir der Florian geschenkt hat. Und zwar einen, den du wahrscheinlich auch großartig finden würdest. Und zwar der Curiosity Rover. Oh. Ja, das ist ein offizielles Modell? Das ist ein offizielles Modell, Modell. Und das ist schon relativ alt. Ah. Ich weiß nicht mehr genau aus welchem Jahr, das müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, warte, kann ich dir sofort sagen. Das ist aus dem Jahr 2014. Ähm, also hat mittlerweile schon acht Jährchen auf dem Buckel. Und äh, ja. Und äh, das ist noch aus der Reihe äh, c u, -U -S oder Cuso oder ähnlich. Äh, das ist der Vorgänger von Lego Ideas gewesen sozusagen. Mm. Und dieses Set habe ich hier original verpackt, ähm, wie der Florian es mir geschenkt hat. Der hat davon nämlich damals irgendwie direkt fünf Stück gekauft, weil er dachte, oh ja, die kann ich mal verschenken, ist schön. Dann hat er mir das so scherzhaft gegeben mit den Worten so, das ist mittlerweile wahrscheinlich sogar richtig was wert, das kannst du auch verkaufen, wenn du möchtest. <lacht> ne <Na? Ja. lacht> okay, Und äh, da habe ich äh, aus Scheiß, als ich zu Hause war, einfach mal dieses Lego-Set gegoogelt, das ist das Lego-Set 21104. Und ähm, habe gesehen, dass das tatsächlich mittlerweile Sammlerwert hat, wenn es nicht, also wenn es so, wie ich es hier habe, ungeöffnet, ähm, nicht aufgebaut ist. Äh, aufgebaut hat es, mit, also wenn man es ausgepackt hat und aufgebaut hat, hat es mittlerweile einen Wert von um die 70 Euro. Also Handelspreis gebraucht. Wenn es aber noch so, wie ich es hier liegen habe, original verpackt ist, wird es aktuell gehandelt für 365 Euro. Boah. Genau. Das habe ich auch gesagt und habe dem Florian dann gesagt so, du Florian, ich würde dir das gern wiedergeben. Das kann ich so nicht annehmen. <lacht> ne, ähm ja. und äh, ich habe dann auch mal bei ebay tatsächlich geguckt und da findest du wirklich so äh, von Auktion bis äh, sofort kaufen die wirklich für drei, 400 Euro weggehen von dem Ding äh, ich habe es auch nicht aufgebaut es liegt hier noch in meinem äh, Schrank und da der Florian es nicht wieder haben wollte und sagte nee mach äh, du machst damit schon mal irgendwas sinnvolles äh, würde ich es gerne unters Volk bringen Ähm. Und äh, zwar würde ich mich freuen, wenn irgendjemand, also ich würd, ich will es nicht verkaufen, sondern ähm, wenn hier ein äh, Hörer oder eine Hörerin ist, die das Ding gerne hätte, äh, wäre ich äh, hocherfreut, wenn jemand äh, dafür äh, dann einen entsprechenden Preis irgendwie an, ähm, weiß ich nicht, ans Deutsche Rote Kreuz oder so spendet oder an die Kinderkrebshilfe und äh, dann würde ich das Ganze verschicken. Das, oh. äh, und wie kommen jetzt das die ist, Angebote? Das ist die gehen? Frage, wie wir das machen. Ähm, soll, sollen wir sagen, das Minimum sind irgendwie äh, 200 Euro und schickt mal eine Mail mit eurem Gebot oder so bis nächste Woche? Oder ersticken wir dann in Mails?
1: Ja, das müsste funktionieren. Ne? Also wenn wir nicht, nicht antworten genau. müssten
0: und nur die höchste
1: Summe raussuchen müssen, dann würden äh, genau. wir das ja. machen. Ja. ja,
0: machen wir das so. Äh, wie gesagt, wir wollen kein Geld, wir wollen, äh, dass ihr, wenn dann… Jetzt,
1: jetzt kommen natürlich äh, 5000 Mails mit dem Gebot 201 ja. Euro,
0: <lacht> du noch die maximale Gewinnspanne hättest. Also wie gesagt, ich will damit kein Geld verdienen, ich will nur Geld für einen guten Zweck ja, ja, und… Ja. Ähm, da wird sich Florian, glaube ich, auch drüber freuen, wenn das Ganze zu einem guten Zweck irgendwie weggeht. Und ähm, ja, schickt einfach mal eine Mail. Vielleicht hat ja auch keiner Interesse dran, wer weiß. So, stimmt. Gut. <lacht> <lacht> ähm, dann sind
1: wir noch eben bei den Kommentaren, Ja, wenn sehr du gerne. Bist, ähm, zur, zur letzten äh, Folge. Da hattest du diese schöne, mh, diese schöne Studie zu. Ähm, wie hießen die noch? Foraminiferen, ne? die Foraminiferen, ähm, ja. Plastik, die Plastikkunststoffe eingearbeitet ja. hatten. Ähm, und da haben wir eine Mail bekommen, die fand ich so spannend, dass ich sie noch gerne äh, in Teilen vorlesen möchte, nämlich ähm, wofür diese ähm, Forams- Nenne ich es jetzt mal, <lacht> da macht sie die, die Schreiberin nämlich auch, äh, wofür die noch genutzt werden können. Äh, die Mail war von Yvonne, ähm, die hat Geologie studiert an der Uni Hamburg und arbeitet da auch. Sie ist Mikropaleontologin und Geologin, also sie beschäftigt sich eben mit diesen Foraminiferen. Und da merkt man schon, in welche Richtung es geht, Geologie und Paläontologie. Ähm. Sie schreibt nämlich, durch ihre Gehäuse sind sie in der Regel gut erhaltungsfähig und können so in die Vergangenheit hinein untersucht werden. Unsere Community nutzt die Gehäuse in Sedimentkernen, zum Beispiel für paläoklimatologische und paläoökologische Rekonstruktion. Ähm zur Rekonstruktion von Paläomärspiegel mittels Transferfunktion und natürlich auch für ökologische Studien und Biomonitoring. Ich bin selbst eher aus der Gruppe der quantitativen Rekonstruktion. Wir haben beispielsweise Erdbebenbewegungen an der US-Pazifikküste rekonstruiert und die neotektonische Bewegung der Insel Rhodos im Pleistozän versucht nachzuvollziehen. Und jetzt kommt's, vielleicht fragt ihr euch, wie das funktioniert. Weil das ist natürlich immer so eine Frage, ne? Also also man, man hat ja irgendwie so rückschauend in der Erdgeschichte, wenn man so zurückschaut, hat man ja ein Gefühl dafür oder hat man ja schon viel gelernt, wie sich Landmassen bewegt ja. haben ne? oder wie die äh, unter das Meer gerutscht sind oder unter, überspült wurden von Vulkanen und so und da fragt man sich wie und da spielen eben diese Foraminiferen auch eine Rolle. Jetzt geht es nämlich weiter. Salzmarschforaminiferen zeigen eine deutliche Höhenzonierung, als Folge sich ändernder Bedingungen wie Salzgehalt. Und Marine zeigen, also Marine Foraminiferen, zeigen eine Wassertiefenabhängigkeit, ebenfalls als Folge sich ändernder Bedingungen durch die Nahrung zum Beispiel. Diesen Zusammenhang kann man nutzen, um mit Rezentvergesellschaftungen sogenannte Transferfunktionen zu erstellen, welche gar nicht mal so schwierige Mathematik nutzen und diese dann auf Fossilvergesellschaftung anzuwenden zur Rekonstruktion von Paläohöhen oder Paläowassertiefen. Das finde ich ja spannend. Ne? Also, dass man diese Viecher dann benutzt und sich anguckt und sagt, wo finden wir die jetzt gerade? Und dann sieht man, die sind dann irgendwie 3000 Meter tief und du weißt, da können die nicht gelebt haben. Die müssen mal irgendwo auf 300 Meter gewesen mhm. sein. Und dass du dann nachrekonstruierst, re wie sind die da runtergerutscht? Ähm, das finde ich wieder sehr spannend, weil da irgendwie Biologie in Geologie greift. Ne? Dass so ähm, unterschiedliche Fachbereiche sich bereichern und eben ähm, ja, gemeinsam zu neuen Erkenntnissen kommen. Also der, der Geologe an sich hätte sich die Viecher angeguckt und hätte gesagt, okay, lerne ich nichts draus, ist, ist ein Tier. Und der Biologe hätte gesagt, ja, ja, das sind halt diese äh, Viecher, die halt... Ähm, Plastik fressen, aber zusammen lernen sie dann, äh, dass die Dinger, äh, dass man damit eben messen kann, wie sich Erde bewegt hat in, in, in der mhm. Zeit. Oder Also finde ich äh, spannend. Also vielen Dank für diesen Kommentar. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal fragen, wie man so weit zurück in die Geschichte blicken kann, übrigens auch für unsere äh, Kreationisten, die uns hören, <lacht> das werden wahrscheinlich so viele sein, die behaupten, äh, die Erde wäre äh, 3000 Jahre alt, äh, die kriegen dann auch wieder Probleme, weil das kann dann ja möglicherweise nicht sein.
0: Schöner genau. Haben wir das auch. Dann äh, könnten wir jetzt zu C das könnten wir, wenn, wenn wir nicht noch vorher noch kurz die Unterstützer loben wollen, die uns unterstützt haben diesmal, oh, wie zum Beispiel Silke, jährliche Unterstützung für einfach gute Wissenschaft, Raphael, ab jetzt jährlich aus Gebührenoptimierungsgründen, Yannick, hallo Reinhard und Nikolas, vielen Dank für den tollen Podcast und hoffentlich bis bald mal in der Schweiz. Ja, wir arbeiten dran. Ähm, gleiches gilt für Österreich. Peter, Bestechungsgeld für Minkorrekt Live, Marianne, weil die Sonne aufgeht, wenn ich euch höre, Kai, ich leiste meinen Jahresbeitrag und Max... Here, for whatever reason, is the fee, and here it stays. Sehr, sehr, <lacht> sehr schön. schön. Vielen Dank euch allen, äh, vor allem auch äh, an die Leute, die äh, mittlerweile ihren Dauerauftrag umgestellt haben: von dem bald sterbenden Fidor-Konto auf das neue ähm, äh, wundervolle Bunk-Konto, das wir haben.
1: Das wundervolle, wundervolle Bunkkonto, Bunk das
0: ihr findet unter es Support ist immer der gleiche. <lacht>
1: Es ist the circle of life. Du wirst jetzt wieder von wundervollem das ist wundervolle in zwei ist -Scheiße. Jahren, Scheiße. Das ist ihr dann auch wieder, scheiße. es ist eine nee, Katastrophe, ist, wir Es ist auch scheiße, wechseln. weil teuer,
0: aber geht halt nicht anders, ist egal. It's the
1: circle <lacht> of life. So, Themen der heutigen Sendung. Ähm ich habe ein Thema rausgesucht mit dem Namen
0: Verflucht. Ja, sehr schön. Und ich habe als zweites Thema unmotivierte Scheiße. Damit erkennt uns ChatGPT
1: demnächst ja. auch nicht mehr. Beschreibt uns nicht mehr, weil wir vulgärer Mist sind. Ja. Da will er über uns ja. nichts mehr sagen. Du hast eigentlich noch ein Experiment vorbereitet, aber ich glaube, das machen wir schon ja, in die nächste Woche, weil wir schon ja, ein bisschen das lang hatte geworden sind. Ähm, ja. Aber es wird ja, sehr schön. Es geht um Fett.
0: Ja, es geht um Fett und vor allem um ein Experiment, das wir schon mal hatten.
1: Ja. Oh, okay. Äh, aber in, in neuer Form oder lernen wir. was ja, ja, wir, ja, ja, was wir, Neues? wir, wir lernen oder? was
0: Erstaunliches Neues, was mich selber überrascht hat.
1: Oh, sehr gut. Okay, schön, dass wir das jetzt so ja. anteasern. Äh, das aber dann Schalt erst in der nächste Woche, Woche wieder. Ein, wenn ein, wenn das <lacht> <ist>. <lacht> jetzt wird <lacht> richtig professionell. Okay. Thema Nummer eins: äh, verfluchte Drecksstudie. Ich würde sagen, dass ich persönlich ein relativ durchschnittlicher Flucher bin. Also ich äh, fluche jetzt nicht besonders viel, vielleicht sogar ein bisschen unterdurchschnittlich. Wie würdest du dich einschätzen? Mm,
0: ich fluche auch wenig und bin auch wenig kreativ. Also oh, es ist meistens okay. scheiße oder fuck. Ähm. <lacht> das,
1: <lacht> Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, auf deine beliebtesten ja. Flüche. Ich hätte dich auch so eingeschätzt, auch wenn du natürlich ein kleiner ähm, Pöbler Was? bist, wenn es ums Internet und Was? Twitter geht, ähm, habe ich erlebe ich dich ja auch im Alltag und da kann ich jetzt nicht sagen, dass du leicht aus ja. der Haut äh, fährst und dann irgendwie rumschreien würdest. Äh, auch im Straßenverkehr sind wir ja eher gelassene Menschen. Mein italienischer Schwiegervater äh, ist natürlich im Autoverkehr schon mal ein bisschen anders äh, drauf. Ähm, da wird auch Jesus und die Mutter Gottes uh, schon mal uh. erwähnt.
0: <lacht> ja.
1: Das ist lustig, weil die, die Italiener sind ja sehr gut, gottesfürchtig eigentlich, ja. ne? aber die haben kein Problem damit, äh, dann Jesus und äh, Maria zu verfluchen und alles mögliche, <lacht> also schon irgendwie, äh, da will ich der Christophorus Plakette schon mal äh, die Ohren zuhalten, <lacht> wenn, wenn der Gas gibt. <lacht> Und ich hatte äh, neulich mal so ein Erlebnis mit einem Handwerker hier, das war auch so witzig, der hat hier oben gearbeitet und ich äh, war eine Etage tiefer und, und äh, konnte ihn aber hören und der war nur am Fluchen, es gibt ja so Menschen, die sind, die ziehen da Kraft raus irgendwie, ne, und der, der hat die ganze Zeit so ein Scheiß-Handy, wer hat mir das überhaupt gegeben und dann war irgendwas hier verbaut, klar, ich muss mich jetzt mit dem Dreck hier rum Aber wirklich, zwei Stunden lang, nur am Fluchen, nonstop, alles war scheiße, ähm, das kann man überhaupt nicht machen, so geht das überhaupt nicht, äh, wie soll ich das überhaupt machen, da war, das war ich, ich saß eine Etage äh, da drunter und habe nur gelacht, weil ich dazu so lustig ja, es, es, es gibt
0: ja sogar eine Studie, dass ähm, Fluchen ähm, Schmerzempfinden lindert. Oh ja. Äh, haben wir,
1: äh, hatten wir sogar mal in der Sendung, äh, ich habe es nicht mehr rausgesucht, wann, aber ich habe mich daran erinnert, äh, auch eine sehr, sehr schöne ähm auch eine sehr, sehr schöne Studie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie die das gemacht haben. Die haben ähm, Hand im Eiswasser äh, oder so. Ne? Ja. Richtig, genau. Hand ins Eiswasser und die mussten, äh, also die eine Gruppe, Kontrollgrupp die Kontrollgruppe hat irgendwie neutrale Worte gesprochen und die Testgruppe, die hat Fluchworte benutzt. Und dabei haben sie dann irgendwie einen Puls der Teilnehmer gemessen und auch subjektiv gefragt, ähm, wie stark war der Schmerz. Und ähm, Ergebnis war, äh, die Leute, die fluchen durften, die haben die, die Kälte als deutlich weniger schmerzhaft empfunden und auch am Puls hast du denn, äh, das Ergebnis mhm. gesehen, dass die ruhiger geblieben sind. Ähm, also ähm, da auf jeden Fall wissenschaftlich bestätigt und auch anekdotisch. Kann ich, kann ich, würde ich sagen, also, dass ich jetzt beim Sport oder wenn es draußen scheißkalt ist, dass ich dann auch schon mal fluche und dass es dann für mich irgendwie erträglicher ist. Oder wenn du beim Sport extrem, weiß ich nicht, harte Intervalle, dass ich dann irgendwie fluche und dann fühlt es sich einfacher mhm. an. Jetzt, in dieser Studie geht es nicht darum, ob wir uns damit mit dem Fluchen irgendwelche Erleichterungen verschaffen, sondern die Frage ist vielmehr, was macht ein Schimpfwort zu einem Schimpfwort? Und dann könnte natürlich, ähm, also zum, zum einen könnte man vermuten, äh, es gibt keine Regel, äh, es kristallisieren einfach irgendwelche, ähm, irgendwelche Worte raus. Oder es könnte natürlich auch schon so sein, dass äh, der Klang der, ähm, der Fluchworte irgendwas damit zu tun hat, dass man sich dazu entscheidet, dass dieses Wort eben ein Fluch ist. Ähm und genau äh, da, davon, das war die Hypothese jetzt von den äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dieses Paper ausgebracht haben, dass es eben der Klang ist, dass es etwas mit dem, ähm, äh, mit dem Klang zu tun hat. Aber dann ist die Frage natürlich, äh, was macht ein Wort zu einem Schimpfwort? Und deswegen haben sie eine sprachübergreifende m, Studie gemacht. Also sie haben sich verschiedene Sprachen angeguckt und die Ergebnisse in einem Paper veröffentlicht mit dem Titel The Sound of Swearing are There universal patterns of profanity. Ähm, veröffentlicht in äh, Psychonomic Bulletin and Review am 6. Dezember 2022. Ähm, als erstes haben die Forscher dafür natürlich Schimpfwörter gesammelt aus ja. aller Welt. Ähm, insbesondere haben sie sich fünf unterschiedliche Sprachen vorgeknöpft für diesen ersten Teil der Studie, nämlich Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Koreanisch und Russisch ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ausgerechnet diese äh, fünf Sprachen, aber äh, das war ihre erste Gruppe. Und sie haben Sprecher von, also na Native Speaker von diesen Sprachen äh, gebeten, die vulgärsten Wörter aufzulisten, die in ihrer Sprache vorkommen. Die einzige Einschränkung, sie haben gesagt, es dürfen keine rassistischen Ausdrücke sein. Die wollten sie ausschließen, alles andere äh, haben sie angenommen, wird, wird mhm. kam. Ähm, welche fünf Schimpfworte fallen uns, als Deutsch war ja als Sprache nicht dabei, welche fünf Schimpfworte würden uns einfallen? Du hast gerade schon Scheiße und Sackfaxe. Ja, ist aber ne? nicht
0: Deutsch. Scheiße, Mist, verdammt. Oh, ja äh. Kacke. Weiß ich nicht, was, was ja. hätten man noch? Ein fünftes?
1: Ja, ich überlege auch gerade, was sage ich denn noch? Pisse. Ah. Oh. Alles, ja, also alles, alles sehr viel fäkal vielnäufig. geprägt.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Darum soll es aber gar nicht gehen bei dieser Studie. Also sie haben sich jetzt nicht angeguckt, was, was das beschreibt. Aber du hast recht, ja. Stimmt. Ja. Jetzt haben wir nur... Das,
0: das, das ist wahrscheinlich was, ähm, was in Ländern unterschiedlich, also kulturgeprägt ist. Äh. Könnte
1: sein, ja. ja. Ja gut, aber wir können erstmal mit den vier arbeiten. Also dann haben wir, äh, nehmen wir die mal mit. Ähm, die haben auf jeden Fall... Ähm, insgesamt 141 Schimpfwörter aus diesen fünf Sprachen gesammelt jetzt von, von den äh, Kandidaten. Also 141 aus dieser Studie und wir haben jetzt nochmal um vier erweitert auf 145. Und die haben tatsächlich eine Gemeinsamkeit in diesen Wörtern gefunden, obwohl die ja aus sehr unterschiedlichen Sprachen kamen. Ne? Was hatten wir da? Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Koreanisch und Russisch. Mhm. Ähm, sie haben eine, ein, eine Gemeinsamkeit festgestellt. Nämlich, dass diese Wörter, diese 141 Wörter, die Sie da in, ähm, rausgefunden haben, dass die seltener Approximanten enthalten. Und Oxri zu den o o Approximanten zählen Laute wie L, R, W und Y. Was, was ist das? Das sind Konsonanten, bei denen die Luft ohne harte Stopps und ohne starke Reibung relativ gleichmäßig und ungehindert aus dem Mund entweichen kann. Ähm und davon sind weniger da, ne? Ich hoffe, das habe ich gerade so gesagt. Also äh, die Schimpfwörter beinhalten seltener diese Approximanten L, R, W. Häufiger, also so sowas wie P, T, ah, also so äh, Konsonanten, die harte okay, Laute ja. haben. Genau, wo man harte Stops hat, ja. harte äh, harte Laute, ja. Jetzt gucken wir uns deine, ähm, deine Wörter an. Äh, Scheiße, Mist, verdammt. Kacke. Kacke wäre jetzt äh, ähm, wäre wär so ein typisches Wort, wo, äh, wo wo so harte Approximanten drin sind. Ne? Mhm. Ähm, äh, nee, also die Approximanten sind ge genauso weiche Laute und Kacke eben nicht. ne Also deswegen so ein ganz typisches Schimpfwort, was sie da auch entdeckt haben. Also da, wo die harten Laute drin mhm. sind. Eben nicht diese weichen Approximanten. Jetzt weiß ich nicht, Scheiße, ähm Mist, Mist ja, da ist natürlich schon, ja. wieder ein Harter drin, ne? verdammt, da, da sind äh, da, da auch, also bei diesen vier Worten, bei Scheiße weiß ich jetzt nicht, aber die, die restlichen äh, drei, da trifft, würdet auch schon ganz gut äh, ähm, zutreffen, also da, da haben wir zumindest auch schon eine gewisse Häufung, das ist natürlich jetzt doch keine Statistik, aber äh, trotzdem einfach jetzt mal auf die Schnelle sieht es ähm, so ähnlich aus. Jetzt können wir natürlich die Frage stellen, ist das ein reiner Zufall? Oder nehmen wir Wörter ohne Approximanten tatsächlich als anstößiger, härter, äh, besser geeignet für Flüche wahr? Um das herauszufinden, haben die noch eine Studie gemacht, nämlich mit 215 Teilnehmern. Äh, 215 Teilnehmern aus völlig anderen Sprachen. Äh, diesmal äh, Arabisch, Chinesisch, Finnisch, Französisch, Deutsch auch und Spanisch. Und die haben den Teilnehmern Pseudowörter gezeigt, Paare aus Pseudowörtern die die Forscher sich ausgedacht haben, die es in den Sprachen nicht gab und auch in keinen anderen Sprachen. Also sonst wäre ja irgendwie, wenn, wenn das jetzt ein Schimpfwort auf Spanisch wäre und das würde dir als Deutscher gezeigt, dann könntest du ja irgendwie, wenn du dem Spanischen mächtig wärst, könntest du ja sagen, ja, das ist ein Schimpfwort. Also es waren reine Fantasiewörter. Und wie haben sie die erzeugt? Die haben zum Beispiel im Deutschen, für die deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sie das Wort Baum genommen. Was ja eine echte Entsprechung hat und eine echte Bedeutung und haben äh, das verfremdet, und zwar zu Fantasiewörtern, nämlich einmal zu Laum und einmal zu Zaum. Laum und Zaum. Und dann mussten äh, Laum und Zaum, genau. Und dann mussten die Teilnehmer der Studie sich diese Wortpaare anhören und die mussten erraten, welches von diesen beiden Wörtern das Schimpfwort ist. Jetzt frage ich dich, welches von diesen Wörtern, Laum oder Zaum, Zaum natürlich. ist das Schimpfwort? Natürlich. Also sagst du jetzt nur, weil, weil ich dir schon erklärt habe, worauf die Studie hinaus will, oder
0: würdest du dat, hättest <lacht> du das auch so vom nee, Klang hätte gesagt? Hätte ich auch so vom Klang gesagt. Wir hatten ja, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hattest du sogar auch mal als Thema, äh, dass man äh, Klängen Formen zuordnet. Äh, da oh hatten ja. wir dieses ja, abgerundete, mhm. was auch eher ein Laum wäre, und so ein, so ein zackiges, was dann eher ein Zaum wäre.
1: <lacht> Stimmt, ja, genau. Ähm, gut, aber das äh, sagt natürlich noch nicht, dass das Zackige unbedingt dann als. Ja, äh, natürlich, natürlich ja, äh, aber, also, zwingend ja, genommen Ja, aber,
0: aber trotzdem, ja. Aber trotzdem, so ein Zaum, ah, Zaum, ist besser als ein ja, Laum, ja, Laum. ja. Also ich. <lacht>
1: Ich, ich hätte es auch sofort gesagt ja. ne? und äh, wenn diese Approximantentheorie korrekt wäre, dann müssten sie eigentlich statistisch sehen in dieser Befragung, dass äh, über alle Nationalitäten, also die befragt wurden, äh, dass da eine Abhängigkeit zu finden ist äh, oder eine Häufung, ähm, dass äh, die Studienteilnehmer eben diese Wörter ohne Approximanten, ohne die weichen Konsonanten als also in der Tendenz, als er die Schimpfwörter ein, äh, einsortieren würde. Und das ist genau tatsächlich auch passiert. Äh, in 63 Prozent der Fällen haben die Studienteilnehmer eben gesagt, dass diese äh, härteren Wörter, die mit den Konsonanten ohne Approximanten, kon genau, äh, da, äh, in 63 Prozent haben sie gesagt, dass das die Schimpfwörter sind. Also Zaum anstatt Laum. Mhm. Und das ist natürlich schon mal ein schönes Ergebnis und das hätte schon gereicht, dass ich euch diese Studie hätte zeigen wollen, weil ich, weil ich das irgendwie faszinierend finde, dass wir nationenübergreifend scheinbar diese Tendenz haben zu diesen härteren Konsonanten, dass daraus unsere, dass daraus unsere Flüche aufgebaut sind oder die Schimpfwörter. Aber die Autoren hatten noch eine sehr nice Idee, muss ich sagen, die ich, die ich total cool fand. Sie haben sich nämlich mal angeguckt, was denn eigentlich mit so entschärften Flüchen ist, die man teilweise in Sprachen benutzt. <lacht> ja, sehr gut, genau. Im Deutschen anstatt, du sagst nicht Scheiße, sondern du sagst Scheibenkleister. Und im Englischen sagst du nicht damn, sondern du sagst darn. Okay. Ähm und äh, da haben sie sich überlegt, äh, also ist da möglicherweise bei diesen Ersatzschimpfwörtern, sind da extra Approximanten eingebaut, um die Wörter damit, damit zu entschärfen, weil man könnte sich ja die Frage stellen, warum Scheibenkleister, äh, was soll das sein, also das macht doch gar überhaupt keinen Sinn irgendwie, ähm und Darn, weiß ich jetzt gar nicht, hat das überhaupt irgendeine Bedeutung? Also außer, außer, dass nicht der m da Scheibenkleister ist ja wenigstens noch was, was du dir irgendwie äh, physikalisch vorstellen kannst, aber Dahn weiß ich jetzt, aber vielleicht reicht da mein, mein Englisch mhm. auch nicht aus. Ähm. Und äh, was sie da gemacht haben, ist, die haben äh, 67 entschärfte Flüche aus dem Oxford-English-Dictionary äh, ausgewertet und haben sich angeguckt, ob da Approximanten eingefügt wurden in die Originalschimpfwörter. Ähm, und äh, tatsächlich haben sie da auch eine ähm, Abhängigkeit gesehen. Also dass ähm, statistisch äh, signifikant häufiger dann eben diese Approximanten da drin sind, um die Worte weicher, runder zu machen und damit zu entschärfen, damit sie gar nicht mehr so anstößig klingen. Allerdings schränken sie da jetzt ein, das haben sie jetzt bisher nur für die englische Sprache gemacht und noch für keine weiteren mhm. Sprachen. Und das finde ich irgendwie das ganz spannend, dass es so ein internationales, universelles Fluchmuster ja, gibt sozusagen, ja. wo du sehen kannst ja, dass, dass Fluchwörter möglicherweise nicht alle, aber eine gewisse... Also das heißt, wir, wir
0: erkennen Fluchwörter daran, äh, in anderen Sprachen, dass die halt so aufgeladen explosiv sind, also so... Ja,
1: okay. ja, ja. Ich müsste nochmal bei meinem... Bei meinem Schwiegervater klingt das natürlich eigentlich fast immer wie singen, wenn der... Wollte gerade
0: Gilt das auch für <lacht> Franzosen?
1: Ja, gute Frage, ne?
0: Ähm... Märte. <lacht>
1: Aber soweit wie Poco und so, sagt er, glaube ich, auch. Und Stronzo, so. Und da ist, das ist natürlich alles schon wieder harte Sachen drin. Ne? Also ich glaube, das passt da auch. Ich werde mal drauf achten, äh, wie, wenn ich das nächste Mal Auto fahre, wie es dann zur <lacht> Sache geht.
0: <lacht> ja, spannendes Thema. Also äh, es, es ist sehr schön, dass äh, über verschiedene Sprachen hinweg äh, Schimpfen doch die Menschen verbindet. <lacht> ja,
1: das ist ja schön, das ist eine schöne Zusammenfassung, ja. genau. Ha,
0: ja, dann ähm, wechsle ich mal ganz abrupt das Thema ähm, und äh, ja. gehe zur unmotivierten Scheiße. Das klingt erstmal so ähnlich bisschen, aber Es ist ja Anfang Januar und damit äh, die Zeit der guten Vorsätze, ne? die Dinge, mit denen der Weg zur Hölle gepflastert ist. Ne, wie, wir, wie wir alle wissen. <lacht> ähm, ich war erfreulicherweise äh, dieses Jahr auch schon mal, äh, ich habe zumindest meine Laufschuhe mal wieder ausgepackt und war mal joggen. War, oh. war, nicht, also, äh, war nicht ruhmreich, aber zumindest besser als erwartet. Ich Jeder Schritt yeah, ist ja schon mal gut. Ich, äh, ich hätte auch gedacht, ich kipp nach fünf Minuten um, aber ich habe tatsächlich äh, etwas über eine Viertelstunde durchgehalten und äh, bin etwas über zwei Kilometer gejoggt. Und das ist... Am Stück, oder am Stück, am okay, Stück, so direkt durch. Hätte ich gar ich nicht, gedacht. Auch nicht. Deshalb war ich auch überrascht. Ähm, und ja, gut, äh, war danach auch nochmal joggen und würden wir heute nicht aufnehmen, wäre ich heute auch noch joggen gewesen. Aber ähm, das wird dann wohl morgen passieren. Äh, ich habe mir vorgenommen, zweimal die Woche joggen zu gehen. Also nicht zu viel. Ähm, na, mhm. äh, lieber klein anfangen. Ja, ist wahrscheinlich für die Gelenke Richtig, auch gut. Ich ja. bin ja mhm. ein relativ schwerer Jogger. So. <lacht> ähm, also zurück zu den Vorsätzen. Äh, die häufigsten sind abnehmen oder mit einer Sucht aufhören. Ja? Oder halt. Ist, äh, haust du das
1: jetzt so raus oder ist das wirklich so? Also äh, ich hätte, äh, liegt natürlich nah, ne, also äh, das ähm, Abnehmen eins der großen Vorsätze also, äh, ist, aber. wissenschaftliche äh,
0: Studie habe ich dafür jetzt nicht bemüht, aber so die äh, Presse, der, der übliche, also die, der übliche Pressespiegel, sage ich mal so, der um, um, also der ums Jahr so einem um die Ohren fliegt. Der Pressespiegel? Ja, ich meine jetzt so sowas wie, also ne, so die üblichen Newsseiten, die man so liest, von, von Spiegel okay. äh, über, was weiß ich, äh, äh, weiß nicht, ich nicht, also ich lese meistens äh, mich quer durch Heise, Google News, Golem und sonst was, äh, okay, bei Heise und Golem war da jetzt nicht so viel, aber äh, ich denke, der… der wie gesagt, erstaunlich würde, würde mich ja, auch nicht,
1: das wird schon ja. so sein. Also, das muss ja irgendwas sein, was äh, ganz viele Leute betrifft. Ja, ich und, denke mal und, äh, so, die, bietet sich relativ, dann ja die
0: Evergreens an. sind, denke ich, tatsächlich sowas wie Sport, also Sport, gesünder essen, äh, mit dem Rauchen aufhören. Ne? So, Stichpunkt, ja. äh, also Stichtag 1. Januar und dann fange ich an. Ähm, bei vielen ja. Menschen scheitern diese Vorsätze, aber weil sie sich einfach zu viel vornehmen. Ja, Gerade beim Sport. Hm. Ähm, ja. Weil beim Sport muss man ja zum einen den inneren Schweinehund äh, überwinden, überhaupt etwas zu tun, mal anzufangen und dann, ähm, wenn man am Ball, also wenn man einmal angefangen ist, auch am Ball bleiben ne? und ähm, versuchen, eine Gewohnheit zu etablieren, dass es halt irgendwann besser das ist wird. Halt genau. Wichtigste, Deshalb ja. auch lieber kleinere Schritte ne? und… Auf jeden und Fall. Also ne, ich versuche es, wie gesagt, mit zweimal die Woche joggen jetzt. Mal gucken, wie lange ich da durchhalte. Ähm, ansonsten äh, liest man ja auch immer mal wieder, das Wichtigste, um so eine Gewohnheit zu etablieren, ähm, sind halt Abläufe wiederholen. Ne? Und sei es, dass du erst, also dass du zweimal die Woche ähm, die Sportklamotten anziehst und damit nur eine Viertelstunde spazieren gehst, wenn du noch nicht joggen kannst oder so. Ne? Aber dass ja, du, dass ja. du das zweimal die Woche machst, dass sich das nicht mehr ähm, komisch anfühlt. Ne? Hm. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Wochen braucht man, um so eine Gewohnheit zu etablieren? Da gibt es ja auch so eine Faustregel, drei, vier Wochen oder so? Ich weiß nicht,
1: ob man das so einfach sagen kann. Man kann Markthausformeln geben, aber ich glaube, das Problem ist, äh, das hängt halt noch stark von, von den ähm, äußeren Begebenheiten ab. Also ich glaube, du kannst Gewohnheiten zum Beispiel... Ähm, angenehmer machen oder koppeln mit irgendwas ja. angenehm. Beispielsweise, du machst Sport nicht alleine, sondern ja. mit jemandem, mit dem du das gerne machst. Oder am Ende davon kommt immer eine Belohnung. Also irgendwie so den, den tollen Kaffee bei Starbucks darfst du dir nur dann leisten, wenn du fünf Minuten gelaufen bist und so. Und ich glaube, dann ändert sich das schnell, dann können Gewohnheiten auch sich relativ schnell etablieren. Wenn du aber natürlich Laufen nur aus Schmerz empfindest und ja. nördlich des Polarkreises läufst, dann wird es sicherlich ein bisschen länger dauern. Deswegen tue ich mich da immer mit so Faustformeln schwer. Ich würde eher versuchen, die, die Gewohnheiten positiv ja. äh, zu gestalten. Dann geht es nämlich alles ein bisschen Das ist schneller.
0: sehr schön, da nähern wir uns genau dem Kern des Themas, um das oh. es geht, um die unmotivierte Komm. Scheiße. Denn äh, so äh, rein, äh, rein, rein logisch betrachtet, ne? also wenn man es jetzt ganz nüchtern, unleidenschaftlich betrachtet, ist ja äh, Sport etwas, das im alltäglichen Leben großen Benefit mit sich bringt. Ja, vom Offensichtlichen wie ja. man ist fitter, äh, mal abgesehen, hat regelmäßiger Sport auch positiven Einfluss aufs Gemüt, ne? man fühlt sich besser, ähm, man ist fitter, man ist äh, nicht so, also man ist gesünder und so rein ähm, emotionslos betrachtet, wäre es ja sinnvoll, Sport zu machen. Regelmäßig. Ja. Aber wenn das so ist, warum ist es dann so schwer für manche Leute, da am Ball zu bleiben? Warum ist es nicht für alle Menschen so, dass sie sagen, ja, das ist sinnvoll, das mache ich jetzt und das tut mir gut und dann bleibe ich auch dabei? Ich würde mal sagen, nach dem Sport, also wenn man Sport gemacht hat, fühlen sich eigentlich die meisten Leute gut. Man hat was für seine Gesundheit getan ja, ja. und so, also, aber das reicht nicht als Langzeitmotivation. Manchmal, also zumindest nicht für alle. Ähm. Es gibt aber auch das Phänomen, und da sind wir bei dem Punkt, den du gerade beschrieben hast, du würdest sagen, du würdest das mit irgendwie was Gutem verbinden. Es gibt ja das Phänomen, dass Leute sich beim Sport schon gut fühlen, dass sie durch das Sport machen ähm, Glücksgefühle empfinden. Ne? Also Glücksgefühle beim Sport. Das Runner's High. Wenn man, also hm. das,
1: dieses... Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist, glaube ich, ein bisschen überbewertet, ja. aber äh, ja, man, gelegentlich spürt man ja, das. Also ja, also es,
0: ne, es, es gibt die Variante, dass... Ähm, dass man beim Sport machen sich schon gut fühlt. Nicht im Nachhinein, dass man sagt: So, ich habe jetzt Sport gemacht, das war für meine Gesundheit und so, sondern dass man beim Joggen schon Spaß empfindet, sagen wir mal. Ne? Mhm. Mhm. Das ist aber nicht für alle Leute so. Es gibt da deutliche Unterschiede, wie wir Sport wahrnehmen <lacht> äh, und wie wir uns beim Sport fühlen. Äh, und natürlich ist jemand, der sich beim Sport machen gut fühlt, ähm, mehr motiviert, das wiederzumachen und regelmäßig Klar. zu machen. Ja. Ähm, aber, wie gesagt, das ist nicht bei allen Leuten so. Ne? Wie du schon gesagt hast, es gibt auch Leute, die leiden dann einfach nur. Ne? Da können wir jetzt fragen, ist es <lacht> eventuell irgendwann, wird es irgendwann besser? Ne? Ist es irgendwann, ähm, leidet man weniger, empfindet man Spaß? Ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung sagen so, ja, also irgendwann, wenn man irgendwie merkt, dass man Fortschritte macht und besser wird, dann macht es auch irgendwie Spaß. Trotzdem äh, ist das noch eine andere Sache, ob man dabei schon Spaß empfindet oder Spaß durch einen Fortschritt, den man sieht. Ja. Mm, mm. Ähm, ich sag mal so: Für die Sportmuffel unter uns, die keinen Spaß beim Sportmachen empfinden, gibt es einen Hoffnungsschimmer. Denn das Ganze könnte einen wissenschaftlichen Grund haben, warum manche Leute schon beim Sport ähm, Freude empfinden und dadurch motiviert sind, das wieder zu tun und andere Leute nicht. Ähm, und Lieferst du jetzt einen Grund, warum wir, warum diese Leute keinen Sport mehr machen
1: äh, müssen, weil das wird nie Spaß machen oder li lieferst du auch einen Lösungsansatz? Es, es gibt ein, es, jetzt es, deine na, Moment, Ausrede, Moment, Moment, warum du in zwei ja, Moment, Wochen… Moment, Moment. <lacht> Moment,
0: Es gibt einen Lösungsansatz. Die Frage ist, ob er dir gefällt. <lacht> <lacht> ich ahne nein, ja. aber okay. Ähm, äh, das Paper, um das es geht, hat den Titel äh, microbiome Dependent Gut-Brain Pathway Regulates Motivation for Exercise. Ist erschienen in Nature am 14.12. letzten Jahres äh, und hat insgesamt 34 Autoren. Also ähm, ist mhm. äh, in einer breit angelegten medizinischen Studie entstanden. Im Titel steht mhm. schon so grob, worum es geht. Es geht um Motivation, ne? also Motivation zum Sport scheint etwas äh, mit unserem Verdauungstrakt zu tun zu haben. Also Microbiome Dependent oh. Gut-Brain-Pathway. Beziehungsweise, hier sollte man direkt einschränkend, nicht zwingend unser Verdauungstrakt, sondern der von Mäusen. Ne? Oh. In Mais Der In Mais <lacht> genau, In, in Mais. Mais Bräuchten wir eigentlich auch mal ein äh, T-Shirt, wo nur in, in Mais. Mais drauf ja. steht. <lacht> ähm, Aus unserer Alltagserfahrung wissen wir ja schon Dass es Menschen gibt, die gern und freiwillig Sport machen Und dann gibt es die typischen Couch-Potatoes Mich ähm, Das ist bei Mäusen nicht anders. Das zeigte sich in der Studie auch in einem ersten Experiment. Da wurden verschiedene Chargen von Mäusen, also verschiedene Zuchtstämme. Also ich bin kein Biologe, aber ich weiß, dass von einer Freundin, die Biologie in Biologie promoviert hat, dass man also dass diese Mausstämme tatsächlich Namen haben, mit denen verschiedene Sachen gemacht werden. und mhm. so. Okay. Ähm, auf jeden Fall, die haben verschiedene Chargenmäuse, also verschiedene Zuchtstämme benutzt, haben denen äh, Bewegungsmöglichkeiten angeboten, wie zum Beispiel ein Laufband oder ähnliches und haben dann das Aktivitätslevel der einzelnen Mäuse überwacht. Ähm, und festgestellt, dass es auch da Mäuse gab, die freiwillig viel auf dem Laufband unterwegs waren, und also aktiv waren, sich viel bewegt haben und welche, die das nicht getan haben. Die lieber gefressen haben und in der Ecke rumgelegen haben. Oh, okay. okay. Also äh, die Frage, die sich dabei stellt, ist dann die, warum ist das äh, so und woran liegt das? Äh, warum sind manche Mäuse motivierter als andere? Und äh, ist der Grund eine genetische Veranlagung? Ist das eventuell eine Erziehungssache, also von den Eltern irgendwie gelernt? Ähm, ist das ein unterschiedlich arbeitender Stoffwechsel? Also gibt es da irgendwelche Unterschiede, wo man festmachen kann, warum es diese Mäuse gibt, die ähm, von sich aus aktiv sind und die, die das nicht sind? Mhm. Ähm, um das zu untersuchen, haben die Wissenschaftler hier für jede Maus Daten erhoben, vom Stoffwechsel bis hin zum Genom, das sie untersucht haben, insgesamt 10.500 Datenpunkte pro Maus. Also der oh, breite okay. Daten, äh, haben dann mal geguckt, ob sie irgendwie ähm, im Stoffwechsel, im Genom oder sonst was einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied sehen konnten, der äh, erklärt hätte, warum diese Mäuse aktiv sind oder nicht, also warum die einen Bewegungsdrang haben, die anderen eher Couch-Potato-Drang, mhm. ähm, nichts zu finden, also okay. zumindest mhm. in den Datensätzen nicht. Aber wie der Titel schon verrät, steckt die Lösung in den Eingeweiden, genauer in der Darmflora. Aus anderen Studien weiß man schon länger, dass die Darmflora, also was so an Bakterien in unserem Darm lebt, ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich. Ähm, mehr, also diese Bakterien machen mehr als nur unser Essen zu verdauen. Wir haben in dem Bereich mhm. nämlich auch erstaunlich viele Nervenzellen, also im Bauchbereich, so im Darm und so. Die Darmflora steht auch im Zusammenhang mit unserem Appetit, mit unserem allgemeinen Wohlbefinden. Es gibt sogar mal ein paar Verbindungen, ein paar Studien, die einen Zusammenhang bilden zwischen unserer Psyche bzw. psychischen Erkrankungen und dem Leben in unserem Darm. Woran liegt das? Äh, generell gibt es da eine Verbindung, denn Bodenstoffe des Mikrobioms, also Produkte, die durch die Verdauung entstehen, die diese Bakterien erzeugen, docken an die Nervenzellen im Darm und äh, treten teils ganze Signalkaskaden für unseren Körper los. Je nachdem, mhm. na, was sie so verdauen und vor allem, was für Bakterien dort vorhanden sind. Um, dann zu, also um jetzt zu überprüfen, ob das Mikrobiom im Darm auch auf unsere Sportmotivation Einfluss hat, haben die Forscher ähm, die Mäuse genommen, die sie ja schon kategorisiert hatten, in aktive und faule, wenn man das so nennen möchte, oder <lacht> welche mit Bewegungsdrang und welche ohne. Und ja, haben ja. Ja. Ähm, bei den sportlich aktiven Mäusen das Mikrobiom im Darm einfach mit einer Antibiotikakur mal komplett gekillt. <lacht> ja, Schön, ist okay. ne. Was glaubst du war das Ergebnis?
1: Äh, das haben sie bei den Faulen gemacht bei oder, den Aktiven, oder bei den, äh, den Sportlern? Sportler. Ja, wenn du das schon so fragst, äh, vermutlich äh, waren die danach richtig.
0: faul. Richtig. Die wurden danach zu Couch-Potatoes und haben sich nicht mehr so viel bewegt. Shit, ja, <lacht> das macht mir <lacht> jetzt richtig <lacht> Angst. Was? Äh, was äh, Pass auf, was du isst, ne? Ich darf jetzt nicht. Genau, ich darf mich jetzt nicht falsch ernähren. Äh, äh, okay. Äh, um dich zu beruhigen, andersrum hat das aber auch funktioniert. Die haben nämlich bei den Sportmuffeln die Darmflora der sportlichen Tiere transplantiert. Also ein paar der Bakterien. Und geguckt, was das macht. Und das hat äh, dazu geführt, dass die Sportmuffel plötzlich sportlich aktiver wurden.
1: Ich sehe viel Potenzial für Darmdoping. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, die Darmflora genauer untersucht, hat gezeigt, dass hier zwei bestimmte Bakterienarten für dieses Ergebnis verantwortlich sind. Und zwar Eubacterium rectale und Coprococcus eutactus. Meine Güte. Ähm, das sind also das sind Bakterien, die erzeugen im Darm sogenannte Fettsäureamide. Und das ist ein Botenstoff, der an die CB1 Endokannabinoid-Rezeptoren im Darm andockt, die dann bei sportlicher Betätigung eine Signalkaskade lostritten, die zur Ausschüttung von Dopamin im Gehirn führt. Und das haben die ähm, bei Sport.
1: Ja. Und das, äh, das. ist ja relativ, also das ist ja ein verhältnismäßiger, naher Zusammenhang. Ja, genau. Ne? Also irgendein Fett wird erzeugt im, im Darm, der setzt. Okay, äh, der wird dann, der dockt dann äh, an irgendwas an und äh, wenn du, wenn da was angedockt ist und du machst Sport, dann schütz, äh, schüttet der einen Beloh genau. Belohnungs. Äh,
0: Genau. Das, das bedeutet aus. aber auch, dass die ähm, Mäuse, die diese Bakterien in ihrer Darmflora hatten, beim Sport machen halt Dopamin im Gehirn ausgeschüttet haben und das haben die auch gemessen, also die haben auch äh, das Dopamin-Level der Mäuse gemessen und die Mäuse, die das nicht hatten, hatten diesen Dopamin aus, also diese Dopaminausschüttung halt nicht. Das heißt, die mhm. ähm, sportlich aktiven Mäuse haben unmittelbar die Belohnung beim Sportmachen bekommen, dadurch, dass halt Dopamin ausgeschüttet wurde. Und das, äh, wie wir wissen, ist Dopamin ja äh, der Bodenstoff für Glücksgefühle. Und mhm. ähm, das ist dann natürlich leicht vorstellbar, dass die... Äh, Mäuse, die durch Sport eine Dopaminausstellung im Gehirn hatten, leichter motiviert waren, das tun. <lacht> Interessant ist jetzt, dass das Ganze auch funktioniert hat, wenn die Mäuse diese Fettsäureamide äh, nicht als Transplantation, also nicht die Bakterien transplantiert bekommen haben, sondern diese Fettsäureamide mit der Nahrung aufgenommen haben.
1: Hm, Okay. Oh Gott, ich sehe wirklich da jetzt in der, äh, in der Sportbranche, die ist eh so angeschwurbelt. <lacht> ne? Die nehmen ja auch so Magnetarmbänder ja. und alles Mögliche. Da sehe ich demnächst Pillen, äh, wo du kann man das schlucken? Also Ja, Mäusen haben sie schon mal gegeben. Zu
0: fressen. Die Frage, die sich im Anschluss natürlich an diese Erkenntnis stellt, ist, äh, ob es beim Menschen eine ähnliche Verbindung zwischen den Darmbakterien ja, der Ausschüttung äh, von Dopamin halt beim Sport gibt. Sollte das Klar. so sein, ne, dann ergeben sich da natürlich äh, sowohl Dopingmöglichkeiten, wobei das ist halt ne du wirst nee, ja nicht genau, besser bist, dadurch. Genau.
1: Also gut, du trainierst natürlich auf Dauer ein bisschen länger, aber du hättest mehr Richtig. Spaß. Also wahrscheinlich werden das dann eher Fitnessstudios, die dann sagen, äh, bei uns gibt es äh, diese Fettsäure umsonst ja, beim, genau. äh, im, im, im genau, Trinkwasser. Bei allem drin. Deswegen macht das hier alles,
0: ja. <lacht> macht das bei uns mehr Spaß. Aber es ist natürlich ja. trotzdem, äh, wenn das funktioniert, ein äh, interessanter äh, Behandlungsansatz bei äh, übergewichtigen Leuten oder in der äh, Sportpsychologie oh, ja. oder so, ne? das ja. Da ja, halt äh, hm. bei körperlicher Betätigung mehr Freude empfindest.
1: Aber. Äh, ins... Wobei, äh, wahrscheinlich wäre es sogar auch leistungssteigernd, denn äh, es gibt ja einfach auch so äh, Disziplinen, die einfach wirklich Schmerz ja. sind. Ne? Und wenn du da dann irgendwie Dopamin noch mehr ausschüttest, äh, ähm, das kann ja nicht schaden. Ja, genau, zumindest. mehr Dopamin also. kann
0: nicht schaden. Das ist schön. <lacht> Ach.
1: Ja, krass. Also ich muss ja immer zugeben, so ein bisschen verängstigt mich das auch immer, dass wir nur so chemische Fabriken sind irgendwie. Ja. Du kippst irgendwo was rein oder irgendwo wird was produziert und dann verhalten wir uns halt anders ne oder empfinden Dinge anders. Also das ist ja, also sagen wir mal, du, du, du triffst deine zukünftige Frau zum ersten Mal ähm, und dann kannst du schon froh sein, wenn irgendwie dein Chemiehaushalt gerade günstig ist, ne? wenn, denn wenn dir dir gerade besonders schlecht geht oder du gerade irgendwie depressiv bist, äh, dann wirst du deine Zukunft hier für Frauen nicht erkennen ja, ne? oder du hast dann ich, keinen Bock ich, auf die. Also wir sind einfach nur so Opfer unserer, unserer Ja, Chemie. das finde ich,
0: find ich sehr gruselig, gerade wenn man ähm, über Drogen nachdenkt. Na, so äh, Da zweifelst du dann ja tatsächlich schon irgendwann dran, was ist deine Realität? Wenn du ja, so, genau, wenn du genau, so genau. Äh, stark kaluzinogene Drogen hast oder so. Ähm, pff, Und ich meine, wenn, genau, okay, das
1: natürlich auch, ne? aber auch, äh, auch jetzt da, dein mhm. Beispiel, ne? wer steuert uns eigentlich? Das sind Darmbakterien, ja. die ja. uns steuern? Also gut, das ist ja jetzt nur die Ausschüttung von ein bisschen was, also das ist jetzt noch nicht direkt Steuerung, aber Wahrscheinlich sind wir nur das, was äh, so insgesamt in und an uns rumkreucht und fleucht. Ne? Das ist dann wahrscheinlich der, der, unser Ja, ähm, äh, Wahrscheinlich,
0: äh, also die, dieses System Körper, haben wir ja schon gesagt, ist ja unglaublich komplex ne, mit allem Drum und Dran. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich hat unsere Ernährung, beziehungsweise das, was dann irgendwann oh ja. an Darmbakterien oder so in uns oder in unserem Körper lebt, einen äh, massiven, also vielleicht sogar einen massiven Einfluss auf unsere Psyche. mhm. mhm. Krass. Ah. So ist es. Das äh, war Thema 2.
1: Dann haben wir jetzt noch ähm, ein Schwurbel und wir bleiben sportlich äh, zum Schwurbel. Ähm, zum Schwurbel kann ich mal eben einen lieben Gruß rausschicken. An die Minkorekt Rad-Community. Die gibt es real und virtuell fahren die Fahrrad. Ähm, ich kann euch sagen, Freunde, ihr habt euch unsagbaren Gefahren ausgesetzt, aber wir haben natürlich auch die Lösung mit diesem Schwurbel. Ähm, also nicht nur die aus der Rad-Community von Minkorekt, sondern alle Radfahrer. Ähm, wir nähern uns mal dem Problem, indem wir eine Webseite aufrufen, die Energieklanglack fürs Fahrrad oh nein, ähm, nein. Äh, file bietet. <lacht> Oh jetzt fragst du dich natürlich, was kann denn da sein? Ich lese mal vor, damit du dir überhaupt erstmal ein Problembewusstsein ähm, entwickelst, lieber Padawan. Mit unserem Energieklanglack wird das Radfahren zu einem ganz neuen Erlebnis der seelischen Erholung. War ja immer Schmerz mhm. für dich, ne? Und jetzt kannst du dir entweder Darmbakterien zulegen oder den Energieklanglack. Äh, beides wird dir äh, Freude machen. Ich zitiere mal weiter, das Fahrrad hat seinen festen Platz in unserer Gesellschaft, sei es als umweltfreundliche Alternative zum Auto für kürzere Strecken, zum Training oder zum gemütlichen Freizeitvergnügen. Die Beliebtheit des Zweirads steigt, was wir aufgrund der umweltschonenden Faktors natürlich sehr begrüßen. Die Weiterentwicklung im Fahrradsektor ist enorm. Unser Energieklanglack verleiht dem noch so ausgefeiltesten High-End-Bike den letzten Schliff und beschert nie erahnte Freude beim Radfahren. Jetzt fragst ich dich natürlich, was ist der Punkt? Wo wollen die drauf hinaus? Jetzt kommt's. Da ein Fahrrad auf Gummireifen fährt, ist es während der Fahrt enterdet und lädt sich über den Boden nicht mit Fremdenergien auf. Steht es im Stand auf einem Ständer mit Gummifüßen, bleibt das auch so. Dies ist der Grund, weshalb sich ein Fahrrad so gut ordnen lässt. Entfahr Und dann steht hier der nächste Satz: Erfahren Sie mehr zum Thema Enterdung. Da habe ich mal drauf geklickt. Dieser Link führt zum Nicht ins Nichts. Also du erfährst da nichts zur Enterdung. Aber wir lernen, ähm, ein Fahrrad sollte enterdet sein. Weil du es dann ordnen kannst, wenn es nicht, wenn es nicht geerdet, wenn es nicht enterdet ist, sondern geerdet ist, also Kontakt zum Boden hat, dann ist das schlecht, weil dann nimmt es ständig Fremdenergien auf und wird wieder durcheinander. Du willst aber ein geordnetes Fahrrad haben.
0: <lacht> Natürlich,
1: wer will nicht ein geordnetes Fahrrad Deswegen. Deswegen ist schon mal gut, dass es auf Gummireifen steht und dann musst du nur noch den äh, Klanglack aufbringen und dann wird es geordnet, das Fahrrad. Und dann geht es nämlich so weiter, die Einfahrtzeit nach der Lackierung bis zur vollständigen Klärung beträgt circa 10 Stunden, je nach energetischem Zustand deines Rades und anderen Faktoren. Aber bereits nach wenigen Kilometern Fahrt ist eine deutliche Veränderung in Richtung Ruhe und Wohlbefindung auf dem Fahrrad spürbar. Und jetzt Wahnsinn. schreiben die noch… Wir haben ein mit Luftreinigern ausgestattetes, lackiertes und somit vollständig geordnetes und eingefahrenes Firmenrad zum Probefahren für Sie bereitgestellt. Falls Sie interessiert sind, kommen Sie doch einfach mal nach Voranmeldung bei uns vorbei und radeln ein Stündchen durch die schöne Umgebung von Maulbronn. Spätestens nach einer solchen Fahrt wissen Sie, wovon wir reden. Und jetzt kannst du den Klangler kaufen für 50 Euro oder du lässt es von den Schwurblern lackieren für 100 Euro. Die Vorteile sind erhöhte Fahrsicherheit, mehr Entspannung und Erholung, bewusstere Wahrnehmung der Umgebung, allgemeinwertigeren Eindruck des Fahrrads. Das möchte ich ja gerne mal bei meinen Rädern sehen oder lieber nicht, dass die meine Carbon Rennmaschinen mit ihrem Dreckslack einpinseln. Wie wie soll das aussehen? Energetische Ruhe auf und ums Fahrrad herum, keine Stressaufladung durch äußere Einflüsse und intensiveres Gefühl der Verbundenheit bei Fahrten in der Natur. Das. Oh. Der Klanglack, ja, der Klanglack. Ein geordnetes Fahrrad. Ja, aber jetzt mal rein. Ja, super, natürlich, so nicht?
0: wie der Luftreiniger fürs Fahrrad. <lacht> oder für Motorräder. Okay. Hast, hast du da mal draufgeklickt? Das ist auf die auf die Luftreiniger? Den,
1: den Lu den Luftreiniger habe ich mir noch nicht angeguckt. Gibt es den noch? Ja,
0: genau wie den Energieordner fürs Bett und so. Den verkaufen sie auch. Das sind irgendwelche, <lacht> das sind irgendwelche Plastikdosen. Weiß Gott, was da drin ist. Das sieht aus wie so, eine, wie so ein kleiner Topf, wo man sonst so Salbe in der Apotheke bekommt. Die verkaufen alles Mögliche. Die verkaufen auch Luftreiniger für den Kühlschrank. Und das sind immer diese geschlossenen Plastikdinger. <lacht> Und wenn man sich ein bisschen, ein bisschen durchklickt, dann verkaufen die auch noch irgendwie Transformator-Element, äh, Transformatorelement äh, was ist das Lebensmittel Energietransformator Generation 1.
1: Wie aber das ist nicht hier diese Plastikdose, doch, oder? Doch. Die, äh, ich habe jetzt mal Luftreiniger für den Kühlschrank gedrückt, das ist wie so eine Plastikpillendose ja, genau. sieht das aus, ne? Das ist doch nicht das, was du dann Chris,
0: oder doch? Das, also die machen, also, die verkaufen auch hier Elektro-Netzfilter Elektro und so, die du dann, äh, das sind so kleine Döschen, die klebst du dann irgendwo an Stromkabel dran ähm, und so weiter und so weiter. Ey, der Luftreiniger für den Kühlschrank,
1: ne? Der, liegt, der sieht wirklich aus wie so ein weißes Pillendöschen, ne, wo, so, wo, wo du so, äh, weiß ich nicht, Vitamin D drin kaufst oder Pillen. Also wirklich nur so eine Plastikdose. Ich weiß ja nicht, was da drin ist. Ne? Das kann doch nicht sein. Also die die verkaufen die tatsächlich oder die vermieten die für zwei Euro
0: im Monat. Du kaufst, du mietest oh. also eine.
1: Das kann doch nicht wahr
0: sein, wenn du, oder? Wenn du, richtig, wenn du richtig lachen möchtest oder Schmerzen leiden möchtest, dann kannst du über, auf die Über-uns-Seite gehen und dann unser Weg war es, glaube ich, anklicken. Da bekommst du verschiedene Sachen erklärt, was die gebaut haben, also Frau Hoffmann heißt es hier, und wie die sich entwickelt haben, wie die ihre Produkte nach und nach weiterentwickelt haben. Und besonders, besonders, also ich sag mal so, Frau Hoffmann war die Frau, die die ganzen Sachen gebaut hat. Und Punkt 9 in dieser Liste ist, die Zeit war, nee, erstmal 1994, Firmengründung biologisch-positive Energiesysteme. Nach und nach entwickelte sich eine gute Freundschaft zwischen dem Hersteller der Energieprodukte und uns, was letztlich 1994 zu der Entscheidung führte, eine geschäftliche Zusammenarbeit zu beginnen, bla 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 und so weiter. Und dann die, Punkt 9, die Zeit war leider gekommen, äh, gekommen. Leider verstarben die Hersteller der Energieprodukte im Jahr 2012, gefolgt von Frau Hoffmann im Jahr 2015. Wir sind uns sicher, dass, sie ihre Zeit auf der Erde, äh, dass ihre Zeit auf der Erde gekommen war und dass sie sich nun an viel besseren Orten aufhalten, an dem sie zum Wohle des Ganzen wirken können. <lacht> Trotzdem verkaufen wir die Produkte weiter, weil wir weiterhin glauben. Bla, bla, bla. Es ist, ah, äh, ist wirklich, wirklich äh, es ist Abzocke sondergleichen mal wieder. Ne? Also, für
1: mich noch, äh, noch eine Sache, weil die äh, man muss ja offen ja, sein. Ja, ja. Und man kann ja mal die Frage stellen, wie funktioniert das eigentlich? Und deswegen haben sie auch eine FAQ und da wird die Frage gestellt, wie funktionieren eure Produkte? Physikalisch gesehen ist das doch gar nicht möglich, oder? Und dieser kritischen Frage stellen oh. sie sich und sie beantworten das wie folgt. Das wissen der, in Anführungsstrichen, Schulphysik reicht wahrlich nicht aus, um die Funktionsweise unserer Produkte zu beschreiben. Doch bereits in der Quantenphysik ist nachgewiesen, dass eine Informationsübermittlung im immateriellen Bereich Schon möglich die ist. Leider Natürlich. Leider ist dies nicht sehr bekannt und die meisten Menschen sind sich den Auswirkungen dieser nicht bewusst. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine ordnende Veränderung dieser Struktur eine enorme Änderung im Materiellen nach sich zieht, was für die meisten Menschen auch spürbar und wahrnehmbar ist. Dieses Wissen wird auch schon seit langer Zeit in der Homöopathie <lacht> angewendet. <lacht> Die Wirkungsweise ist mittlerweile durch zahlreiche Studien belegt, hat aber auch lange gedauert. Zwinker-Smiley. <lacht> da ist tatsächlich auf der Webseite Zwinker-Smiley.
0: Ah, ich, ähm, ich möchte noch kurz zwei Sachen von der Homepage, dann sind wir damit aber glaube ich auch durch. Nummer eins, der Klassiker, ja. kostenlos natürlich, es gibt einen Online-Bildschirmreiniger wieder? Ja, den, Bietstüm 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 ja,
1: Drei Minuten ja. dauert das. Äh, gerne mal machen, aufpassen, dass Arbeitskollegen nicht reinkommen
0: und euch für bescheuert ja, halten. <lacht> genau. Und jetzt noch mein persönliches, man will ja nicht die Katze im Sack kaufen bei sowas. Ne? Man will Nein. ja wissen, wirkt das, wirkt das nicht. Und da gibt es auf der Seite, erfahren Sie die Wirkung unserer Produkte. Wie Sie die Wirkung unserer Produkte im Vorfeld erspüren können. Wenn Sie ein sensibler Mensch sind und die energetische Kraft unserer Produkte erspüren möchten, gehen Sie wie folgt vor. Besuchen Sie möglichst ohne Ablenkung die Seite, auf der das Produkt Ihres Interesses beschrieben ist und drücken Sie den Text und oder das Bild aus. Legen Sie nun Ihre Hand auf die Textseite <lacht> oder die Abbildung, schließen Sie die Augen und öffnen, die, öffnen Sie Ihren Geist für die Wahrnehmung dieses Energieprodukts. Nehmen Sie sich hierfür etwa zehn Minuten Zeit. Vielleicht werden Sie auch nach einer Weile spüren, äh, was diese Produkte bewirken können. Da es Energieprodukte sind, ist eine solche Verbindung im Geiste möglich. In solchen Augenblick... Also in einem solchen Augenblick wird das scheinbar Unmögliche möglich. Ich hoffe, dass wow. sie nicht einen Cent mit der Scheiße verdienen.
1: Oh Mann. Naja.
0: Ja, sind wir damit aber, durch. Äh, aber ganz ehrlich, Fahrrad, Energielack, das habe ich noch nie gehört. Das war mal was <lacht> Neues. Fahrrad, Energielack. <lacht>
1: Ja, und auch schön, dass das so halt Enter Enterdung, ist ja, auch so ein Begriff, yeah. ne? das hat uns keiner im Studium erklärt, das kann doch nicht sein, Enterdung, ganz wichtig.
0: Ne, demnächst, äh, äh, weiß nicht, vielleicht nimmst du dir so ein Erdungskabel demnächst mit, das du mit, äh, immer hinter deinem Rad hinter dir herziehst. Das willst du ja gerade nicht, Junge. du hast es nicht begriffen. Du willst enterdet sein, damit du dein Fahrrad
1: strukturieren kannst und ordnen kannst. Sobald du Kontakt zum Boden hast, gehen die Störimpulse wieder auf dein Ach Fahrrad Ach so, rüber. das, das ah, ist aber, aber, aber ja, wofür ja.
0: brauche ich denn dann den Energieordner?
1: Der, der ordnet. Äh, enterdet sind alle Fahrräder, ah, aber du dann musst dann, du dann natürlich erstmal ah, ordnen. okay, okay. Ja. ja, ja, verstehe. Gilt das auch für Klappräder? Ja. ja. <lacht> <lacht> Also tatsächlich wäre glaube ich, ein Problem, wenn du einen äh, metallischen Fahrradständer ah. hast oder wenn du einen metallischen Fahrradständer stellst. Da muss er aufpassen, glaube ich. Wobei ich frage mich gerade, wie das eigentlich mit Carbonfarbe ah. dann ist. Da
0: wäre doch mal wieder eine schöne
1: Anfrage, die wir da ransetzen, <lacht> genau oder?
0: Kann ich mein Carbonrad mit dem Lack <lacht> <lacht> Pinsel. Ah.
1: Ich würde, ich würde dieses Dienstfahrrad wahnsinnig gerne mal sehen, also wie das aussieht. Ich stelle mir das so richtig mies angepinselt vor, aber vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Aber man ich könnte den ja mal schreiben. Gerne. Die Frage
0: ist, ob die noch, äh, also sind die noch aktiv?
1: Gute Frage, weiß man nicht, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich nicht.
0: Wir werden es nicht erfahren.
1: Falls einer in Mauldorf oder wie hieß das Ding? Äh, Maulbronn. Wie hieß die Stadt? Maulbronn, Maulbronn lebt und, und da man eine Runde mit dem Firmenrad Probe fahren möchte, äh, schickt gerne Fotos. Ich würde es gerne sehen.
0: Ich auch. Machen wir noch eben Hausmeisterweihe.
1: Ja, haben wir noch was? Äh,
0: ja, wir haben was. Wie vorhin schon erwähnt, haben wir ein neues Konto, was man immer mal gerne erwähnt, ja, ja. was man bei support.minkorrekt.de findet, wenn man denn möchte. Da, dem sei genug erwähnt. Äh, und ansonsten kam noch die Frage ähm, mehrfach auf in letzter Zeit, was eigentlich mit optisch inkorrekt ist, weil das wurde in unserem, äh, in, unserem oh ja. in unserer Werkstattgesprächfolge ja gar nicht erwähnt.
1: Das stimmt, ja. Ähm, gute Frage. Also zum einen die Tatsache, dass wir jetzt äh, wöchentlich äh, aufnehmen, macht es natürlich schwierig, dann irgendwie noch einen Platz dazwischen zu finden einen regelmäßigen. Allerdings Lust hätten wir beide schon. Ähm, möglich, Wir denken gerade drüber nach, wie das denn möglich sein könnte, dass wir, also Reini und ich, möglicherweise an einem Ort sind, um dann mal gemeinsam aufzunehmen, weil das natürlich Dinge deutlich einfacher machen würde. Man könnte mal Dinge wirklich zeigen. Experimente und, ausprobieren äh, und so. Experimente zusammen machen. Das ist dann für uns einfach auch nochmal ein anderes Gefühl, als wenn wir ähm, das auch nur über äh, eine Videokonferenz sozusagen genau. für uns machen. Ähm, also noch nicht so ganz kurzfristig, aber mittelfristig äh,
0: denken wir darüber ja, gut, nach. Wir haben ja. da auch schon so einen groben Plan zumindest. Also wir haben das nicht vergessen, genau. wir haben nur vergessen, es zu erwähnen.
1: Genau, ja. ja. Gut, ähm, dann äh, noch ein äh, Schmankerl zum Abschied, denn ähm, wir haben am Anfang ja über ChatGPT ja. geredet und äh, da würde ich gerne noch eine Sache. Äh, ein Hörer hatte uns noch etwas geschickt, was ich sehr schön fand: ähm, ein, ähm, ein Gedicht. Oh. Äh, er hat nämlich ähm, ChatGPT gefragt: äh, Schreibe ein englisches Gedicht über die Freunde Nikolas und Reini, die sich bei der Arbeit im Labor kennengelernt haben und dadurch den Podcast Microbit gegründet haben. Jetzt bin ich gespannt. Darf, <laughs> da kam folgendes besinnliches um, Gedicht bei raus: Nicholas and Reini, two friends so true, met at work in a lab. Their bond grew, their shared love for all things small inspired them to start a podcast. After all. Minkorrekt was born, their passion to share all about many things, big and small, beyond compare. Their friendship, strong as steel, inspires their audience, their bond they reveal. Through laughter and fun, they share their knowledge of miniatures, gadgets and beyond a college. For all things small, they are the experts. Minkorrekt, their podcast, a hit, no contest.
0: Schön, das schon... Also hätte schlechter sein können. <lacht> Gut. Äh, ChatGBT
1: dachte, MinKorrekt bezieht sich auf den Podcast über kleine das
0: Also du glaubst gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist, dass ich irgendwo, sei es für, äh, für <lacht> beim Finanzamt, für Reifen, für irgendwie Reparaturauto, für äh, irgendwelche Hardware, die ich bestellt habe, wie oft ich Rechnungen zurückgeschickt habe, <lacht> weil da Mini korrekt <lacht> drauf stand. Das ist die Firma Minikorrekt. Oder nein, Minikorrekt. <lacht> nicht Minikorrekt. Ah ja. Ah.
1: Es ist, wie ja. es ist. Gut. Das war Minikorrekt. Methodisch Inkorrekt. Folge 232 vom 10.01.2023. Jetzt verabschieden sich Jan Mewes <lacht> und Stefan Schubert. <lacht> Bis nächsten Montag. <lacht> Tschüss. Macht's gut.